0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, o Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do Gilberto Coutinho, nosso convidado também nesse programa de hoje, junto com a Érica Gomes. A Érica ainda não chegou, daqui a pouco vai estar conosco aqui ao vivo e o Gilberto tá com a gente aqui para bater esse papo nesta manhã de quinta-feira Bom dia Gilberto, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo, como é que foi o carnaval?
1: É, foi bom, descansando bastante, né Bom dia a todos e todas é, vamos conversar um pouquinho hoje né? vamos ver como a gente está pensando esses ministérios né? esses retomados ministérios, vamos discutir um pouco também, vamos pensar também como que se deu a construção da intolerância religiosa no mundo, né Vamos discutir um pouco isso e vamos discutir também algumas terminologias mais conceituais a partir da, do racismo religioso, alguns estudiosos que são contrários ao racismo religioso, porque o racismo religioso ele traz é, a origem, né, as raízes desse problema e outros já, já questionam porque as matrizes cristãs é, absorvem muitos negros e negras, a maioria de baixa renda, pobre, né? Tipo, pelo menos 85% da comunidade cristã hoje é de negros e negras. E é como tratar esse cristão preconceituoso que é de pele negra? Ele está cometendo racismo? E se não há um racismo reverso, não pode haver um racismo entre nós negros. Então a gente vai discutir isso de uma forma mais tranquila, é. para ver se o espectador é, consiga entender legal. E caso haja alguma dúvida, a gente está à disposição para estar tá esclarecendo melhor.
0: Sim, bacana. Legal você fazer até, e, e eu posso até tomar a liberdade aqui. Não de fazer uma comparação, mas de, de citar um exemplo também assim. E isso aconteceu muito durante a pandemia. Como é que um médico cientista é contra a vacina? Pois é bem é, 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 é complicado, né? Pois Ou é. seja, eu passo um remédio para você, mas sou contra aquele remédio. Então, é, ó, é assunto para mais pois de metro. metro. Vamos sim, vamos sim, vamos desenvolver esse, esse tema muito bem pensado pelo nosso querido Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo sempre a essa bancada, meu caro.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Totinho, bom, bom dia, dia do meu Beto, que está aqui na técnica, bom dia a você que está acompanhando a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos, nos municípios vizinhos, né? Nós temos São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, todo mundo ligado aí, São João da Barra, inclusive, Cláudio que segue com um carnaval até domingo, tá? Mas eu vi aqui... Tem festa até o que domingo lá. Por que eu não lá. sou sanjuanense?
0: <risos> pois
2: é, ontem lá teve o Boi ressaca em engruça que já arrastou o pessoal lá, e agora segue a programação. A programação e a Folha 1 tem lá toda a agenda, pra quem quiser curtir. Vai até domingo. Até domingo. Domingo, na verdade, fecha lá no Açú, né? Lá, vai fechar nosso. Isso sim. é carnaval, gente. Verão é. continua. É. é, não uma programação, né? Na verdade. Não, a programação é, também. É, é, é. Não, já é sincer. Uma coisa é certa, segue o calor. É, isso aí sim. <risos> e aí a gente manda um abraço pro pessoal lá que tá animado para seguir com esse carnaval até domingo lá no litoral. Não só no litoral de São João Barra, mas também tem lá na sede do, do município. Né? Legal. E é, dá um o bom, nosso bom dia também para aquelas pessoas que estão nas nossas redes sociais, você que acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. É, e como o Totinho disse, é uma oportunidade para você enviar o seu comentário. Já vi alguns comentários lá no grupo Opiniões também, do WhatsApp, né, que reúne o blog do Alois Abreu Barbosa e também aqui no o programa de rádio. Então, algumas pessoas já fazendo algumas perguntas que a gente vai, claro, repassar aqui o Totinho, mas você pode ir lá no Facebook também deixar o seu comentário e a sua participação no nosso programa, que é sempre muito bem-vinda.
0: Perfeito, Rodrigo, eu faço aí também na, das suas minhas palavras, agradecendo aqui a audiência de todos aqui nas na, 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 na nossas redes sociais. É, já tem elogio aqui para Totim, tem também aqui a Noêmia Magalhães, bom dia Cláudio Nogueira, ouvindo vocês em Minas Gerais, obrigado Noêmia, que bom, bom dia aí para todos. É, que nos acompanha, Dona Sebastiana Gonçalves né? já está aqui ligada aqui, registra a audiência também Mário Terra, enfim Cláudio, só queria aproveitar, para é,
2: já que a gente falou de carnaval rapidamente para corrigir uma informação que você deu no primeiro, que é uma informação que vem sendo repetida muito pelas pessoas da, sobre a mocidade alegre de São Paulo ter quer que terceira é a é, uma mocidade louca? é verdade, existia um bloco em Campos que é a mocidade alegre, a mais antiga é a mocidade louca aqui em Campos, existia um bloco antigamente então é chamado que... mocidade louca, e aí esse bloco deu origem à mocidade alegre no Rio de Janeiro em São Paulo, desculpa, e aí também deu origem à mocidade louca aqui em Campos então não foi a mocidade louca, a atual agremiação, que resultou na criação da mocidade alegre, e sim a mocidade louca o bloco mocidade louca que deu resultado nas duas agremiações tanto na do São Paulo como a daqui do
0: de Campos então o um bloco peraí, bloco mocidade existia um bloco alegre não alegre. você falou mocidade é, louca é, mocidade alegre não é tão mocidade... louco <risos> você falou bloco mocidade louca agora mas no começo você falou bloco mocidade alegre não é mocidade louco bloco
2: que deu o novo bloco é mocidade louca antigo deu o nome à Mocidade Alegre de São Paulo. E inspirou também a Mocidade Louca aqui em Campos. A escola de samba.
0: Entendeu? Existia um bloco. Sim. Agora eu entendi. Existia um bloco. Entendi. Então que... primeiro não foi a escola, não, primeiro foi o bloco. o bloco. Isso. O nome dá certo. Mocidade Louca. Sim. Lá só mudou para Mocidade Alegre. Isso. E aqui inspirou a Mocidade Louca e de E aí Colos. inspirou a Mocidade Louca em Sim. escola. Tá, tá. Mas perfeitamente. O bloco é a Mocidade Louca. Só mudou de... é,
2: porque é, é porque que acontece? Algumas pessoas acham que é a escola daqui que inspirou a escola de lá. Foi só que eu falei. Só que a escola daqui, ela é, é mais nova do que a de lá. Do que a de São
0: Paulo. Em tempo de existência, entendeu? Como prefeito, escola de samba. Perfeito. Agora, prefeito. bloco. O bloco Mocidade cidade E não Mocidade Alegre, então. Isso, Mocidade louca Perfeito. Bom, com as loucuras devidamente esclarecidas, <risos> vamos começar aqui o nosso bate-papo. Você me permite, Rodrigo? É, cara, eu acompanho a, a subsecretaria, Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos há um bom tempo, né? Já ela não é tão velha assim. Mas acho que uma das coisas mais importantes é essa, esse trabalho de, de inclusão, esse trabalho de acessibilidade, a, de acesso à educação. né? É, e aí vocês, mais uma vez, vêm agora com o pré-vestibular social. Eu gostaria que você explicasse, Totinho, é, como é que funciona a estrutura, como é que são as aulas, como que eu faço para de escrever quem pode se escrever quem tem direito a participar como é que funciona esse esse processo e um pouco da história de sucesso também desse pré vestibular porque o pré ele é preparatório né então Exatamente.
1: esse pré vestibular ele é muito antigo né ele foi idealizado pelo primeiro presidente quando ainda era a fundação municipal Zumbi dos palmares e foi idealizado pela professora Lana Lage eh, e mais alguns pensadores da UEMF, que estavam chegando naquele momento acho que esse é de 2000, mil, só me engano. É muito antigo. E esse pré vestibular ele botou muita gente pobre na universidade. E eu vou falar de pobre, porque quando a gente está falando de, de uma atividade social, é embora. E quando eu falar de pobreza, a gente vai ler se comunidade negra, porque por infelicidade da comunidade negra, nossa, né? É, Para cada 100 pessoas que vivem à, à margem da pobreza hoje pelo menos 90 são de negros e negras. Então, assim, quando a gente fala de um pré vestibular social, é para a gente dar maior vazão, porque não só negros que são pobres, existem pessoas não negras também que, que estão à margem da pobreza, embora um número bem menor. Mas esse pré vestibular ele, ele é, um, é uma atividade aberta para todos e todas que dele precise, ou aquele também que não precisa, mas quer ir lá. A gente não cercia e também nem direciona para público, tá?
0: É. Não, 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 necessariamente não ter condição racial, so não, não. social. A condição estabelecida para
1: fazer parte dele é você estar é, dentro da média per capita do cadastro único, ou seja, até três salários mínimos, médio familiar. Então a gente não está seciando, a gente não fez um apartamento de cor.
0: Porque ah, a gente
1: não quer se segregar ainda mais, né? Ou seja, a gente não quer tornar a, a, a antiga zumbi em um gueto institucional a ideia é trazer todos e todas que precisem do serviço público e aí isso independe do tom da pele da orientação sexual ou religiosa tá? esse curso pré-vestibular é legal falar, Cláudio que no início, quando a gente chegou né, em 2021 a gente, eu, a Mirna, a própria Érica, o nosso grupo, antes de começar qualquer tipo de curso a gente foi a rua fazer um censo para ouvir da comunidade, ouvir da população campista, quais eram os custos necessários. E o pré-vestibular, a gente pode falar que foi unânime. Não só pré-vestibular, mas como um cursozinho rápido de geração de renda. Mas o vestibular foi unânime, porque eram muitos familiares é, falando que os filhos já passaram por ali, ou a própria pessoa entrevistada já passou por ali, é, concluiu a universidade ou não, foi fazer curso técnico, ou também não fez, é, quis apenas para não parar de estudar. É, esse curso, a gente... Também tá, conseguiu fazer a Hogin Hatch também, que a gente está contando com tutores voluntários. Né? Todos os tutores que ali estão, eles estão de forma voluntária. Inclusive, a gente está precisando de bastante tutor lá. A gente está com muita dificuldade com, os tutores de, com tutores de matemática, português, química, física. A gente está com bastante dificuldade nessas áreas. Então, assim, é, para todos e todas que queiram né, fazer um pré-vestibular, está pensando em fazer um Enem ou não, está pensando em fazer uma, uma universidade privada, vem para cá, porque ano passado a gente conseguiu dar vazão a 40 alunos né é, 40 alunos é, a gente não conseguiu abarcar mais, porque a gente pegou aquele prédio de forma muito salubre para trabalhar, a gente teve pelo menos 200 inscrições Cláudio 200 inscrições, como a gente estava com o prédio ainda de forma meio desestruturada a gente estava arrumando aquela questão toda a gente conseguiu atender 40 alunos esse ano a gente quer aumentar a gente quer dobrar
0: né? então tem uma espécie de, de, de processo seletivo para entrar no pré não Ou não é, é, 200 só
1: é a questão documental né a gente primeiro ah, tá. a primeiro, na avaliação a gente pega pela questão de renda a gente pega aquelas pessoas que não teriam condições de pagar um, um cursinho preparatório e aí depois a gente vai abrindo para todos e todas e aí, isso acontece em dois períodos do ano geralmente não, geralmente não, a gente começa esse curso em pré-vestibular, ele inicia agora em março e vai até outubro, porque novembro é o, é o, começa o ENEM, começa né, os geralmente. processos pré-vestibulares é. então gente... e
2: agora é, você falou de 40, já tem condições de ampliar, vocês já trabalham para isso? Como é que então, tá?
1: a ideia, hoje a gente já conta com uma estrutura, graças a Deus é, o prefeito Vladimir, ele conseguiu é, reformar as salas de aula né? e aí o que acontece, agora a gente já conta lá com quatro salas de aulas Hoje a gente já pode aumentar esse efetivo, a gente, vai, a gente não vai ocupar todas as quatro salas, porque a gente ainda, eu tenho uma novidade, mas eu vou até antecipar. A gente Onda, vai começar... Só é, gente. A gente vai... Ano passado a gente fez um preparatório, a gente fez um cursinho preparatório para o concurso que teve no ISS. Uhum. E a gente botou 100 alunos em uma sala de aula. Caramba. Esse ano a gente está com a ideia de começar pelo menos para final de março o preparatório para a polícia e o bombeiro militar. Então a gente quer deixar uma sala reservada para isso, se dividir, porque tem dado muito certo. Uhum. É verdade, é, você,
2: quando a gente fala de cursinho, de cursinho pré-vestibular, né, a gente abre um, um leque de opção que a gente sabe que não existia. O Enem também trouxe um pouco disso, né, desse acesso que o pobre não tinha à universidade, né, e que as pessoas, por muitas vezes, é, criticaram de forma ignorante a questão... É, de cotas. Né? É alguma coisa que as pessoas precisam de fato entender a importância que é. Agora, você acha realmente que que houve essa democratização do, do ensino superior a partir do Enem e, e quando... E, e também por iniciativas como essa que a fundação faz, que a, a subsecretaria faz?
1: Eu acho que não. Eu acho que é... A gente conseguiu dar um passo muito largo e a gente está discutindo política pública. É, quando a gente vai falar de acesso de inserção e permanência do jovem em um programa de universidade, ou seja educação de qualidade é, a gente precisa entender primeiro quais são as políticas públicas vigentes no país e o que são políticas públicas que tem muito imbecil, desculpe a forma de falar, que não sabe o que é política pública. Uhum. E começa a dizer coisas a partir de coisas idiotas. Então, assim, não dá para discutir isso. A impressão dele, né? Exatamente. É, é, a gente precisa pensar no governo FHC, quando começa a estimular o avanço das políticas universais. Tá? E com a chegada do presidente Lula, em 2003, ele pega isso e potencializa. E as, apenas em 2004, para avançar 2004, se pensa a políticas de inserção do negro na universidade, que começaram a chamar de cota. Essa política não é a política de, de, de cota, não vamos chamar de cota, pelo amor de Deus, que não é cotizado. A gente está falando de uma política de compensação, ou seja, políticas de ações afirmativas. O que são políticas de ações afirmativas? São aquelas políticas que visam reparar os danos causados aos grupos históricos das políticas públicas historicamente. Não é isso? Então, aí veio a política de inserção à educação, veio a política da universalização do SUS, ou seja, ter um, ter um trato diferenciado para doenças diferenciadas, veio a política é, que houve aquela questão da, da segurança pública, onde foi haver a as pacificações, aquelas questões... Tudo. Então, assim, foi um conjunto de medidas de compensação uhum. que deu ao pobre, a, não a condição, mas a vontade, despertou em nós, pobres, negros e negras, mas pobres, Brasileiros pobres, a vontade de entrar na universidade. Foi a partir daí que começou. E aí, assim, eu ainda não vejo um processo democrático ainda de, ser de dessas pessoas permanecerem. Porque, assim, uma família de pobre, o menino e a menina, eles começam a trabalhar logo muito cedo. E muitas vezes eles não têm tempo para ir para a escola, para estudar ou para fazer um cursinho para vestibular porque está trabalhando. Então, geralmente, essa família vai ocupar a universidade a partir de 30 anos de idade e muitas vezes não consegue permanecer na universidade. Então eu acho que, acho não, tenho certeza que ainda falta é, a gente começar a pensar em políticas que garantam a permanência dessa pessoa na universidade. E aí a gente não pode deixar de falar da questão da, da educação básica,
2: né? que, que, ou seja, começa lá desde cedo, né? que muitas vezes, é, infelizmente, hoje a gente vê um avanço também, melhoriza nesse sentido, mas ainda é muito aquém do que deveria ser para essa, pra, pra essa
1: para essa preparação. né É engraçado, eu fico, eu fico ouvindo ah, hoje né ah, muitas das pessoas reclamar da educação básica, mas eu acho que os mais antigos aqui, que tem mais de 50 anos, antigamente, quando a pessoa estudava em uma univers... escola pública, era sinônimo de orgulho, porque, oh, meu filho estudou no Zepam, meu filho estudou uhum. no Liceu, meu filho isso, estudou é. em de determinado, sei aonde, blá, 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 blá. e eu, eu gostaria muito de saber, a gente podia discutir isso em outro momento, onde isso se perdeu. Onde isso se perdeu porque a educação pública da época dos meus pais era uma educação de qualidade, ninguém queria fazer uma, uma, uma escolinha particular é, isso vem de um processo muito
2: grande não que os profissionais, é, mas vem de um processo muito grande de desvalorização até profissional é. né do, é, que infelizmente tem que aí, se desdobrar em às vezes em dois, três para poder dar conta de uma realidade, né para conseguir às vezes dar até a educação ao seu próprio filho então, assim, infelizmente, vem de um processo de desmonte muito grande que a gente veio passando é. ao longo do, de é, vários o anos. Né? De
0: cinco governadores presos. É. Né? Passa por aí. Aí você e... vai entender onde é. a gente foi. Oh. Eu posso pedir licença aos senhores? Pode. É, Para trazer o bom dia da, da Érica. Ela chegou agora. Eu quero trazer o bom dia da Érica Gomes. Aí a gente continua a conversa com, claro evidente, a participação da Érica. Aí sim nós vamos ter audiência, né, meu? Vamos. Embora. <risos> Oi, Érica. Bom dia. Seja bem-vinda. Érica Gomes ela é coordenadora de políticas de garantia dos direitos coletivos indi individuais e difusos. Isso mesmo. Bem-vinda, Henrique. A Desculpa voz é bonita, atrasse. ela é bonita. É. É, fica esses dois aqui. minha. É, é. Érica, bom dia, seja bem. Bom dia. É. Bom dia. Eu,
1: vou, eu, vou, eu vou voltar um pouco no tempo, porque a gente vai discutir Marx na construção de mão de obra barata com a Revolução Industrial do século XVIII. Uhum. E a partir dali começa a se desenhar é, toda uma estrutura mundial a partir do capitalismo. E aí é muito simples a gente entender que quanto mais gera mão de obra desqualificada e barata, alguém vai lucrar com isso. Entendeu? Então a gente tem que pensar a partir daí. Então, assim, é preciso discutir é, formas de política pública que garanta essa qualificação especialista, porque assim, é, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples de, só para a gente entender a desqualificação da, da, do ensino público uhum. por parte dos governantes, né? Vou falar assim: antigamente, muito antigamente, quando uma pessoa trabalhava em mercado era sinônimo de garantia de futuro financeiro, não era isso? Uhum. Hoje você pega um engenheiro que trabalha na Petrobras, ele ganha um determinado salário, e aí você pega um outro engenheiro que trabalha nas empleiteiras. Uhum. Picho, é um terço do salário. sim E a disputa no mercado por esse terço de salário, ela é maçante. E aí você pega é, as universidades botando para fora um monte de engenheiro de produção, um monte de dinheiro, um monte de dinheiro, um monte de dinheiro daquilo, com salário média, 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 nenhuma uma gata dessa aí, que não está ganhando bem para caramba, de 5 mil reais então assim ah, e, e hoje você falou isso em é contar com uma carga horária muito maior estesiva. do que é às é, vezes é, um o engenheiro, e, tipo, e
2: um engenheiro concursado por exemplo
1: então assim esse é um projeto político né de geração de renda qualificada ou, ou geração de renda é, barata para lucros de uns em detrimento de outros
0: uhum. e discutir educação é isso você falando nem antigamente se me, me permite buscar aqui um, um momento da história do Brasil que então, não sei se década de 60 ou 70, vou afirmar. Mas de que, assim, era orgulho para todo homem casar com uma professora. É, exatamente. Ou, e, 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 ou casar com uma bancária, ou vice-versa, orgulho para toda mulher um, casar com uma professora ou com um bancário, não banqueiro. Banqueiro até hoje é <risos> o orgulho. Um bancário. Então, assim, isso já, já vem aí a partir de quando você tem um professor que ganha dois mil reais cara, você não está querendo qualidade na educação é impossível você chegar em algum lugar assim, do tipo temos qualidade na educação ah, mas nós temos bons equipamentos bons aparelhos, temos bom transporte, que não é o caso mas vamos supor que tivesse se não tem um profissional reconhecido, não você não chega em lugar nenhum, isso eu falo do professor que é o, o, o clamor geral. É. E a ideia é quando a gente vem trazer esse
1: pré-vestibular e foi conversado muito isso com o prefeito Vladimir, a ideia de fato era isso, era trazer é, as possibilidades desse jovem, e não jovem também, que a gente tem bastante gente lá da melhor idade uhum. lá, é, a oportunidade de estar tá se qualificando para poder enfrentar esse mercado que está aí. Sim. Então assim é, esse pré-vestibular ele não só esse, tem outros pré-vestibulares, tem o então pré-vestibular do IF, tem o pré-vestibular é, da UENF, tem alguns pré-vestibulares assim, importantes. Esses pré-vestibulares, eles são muito importantes para poder a gente estar tá tentando, né, ou fazendo a nossa parte, de tentar botar o máximo de pessoas na universidade. É, para a gente garantir essas pessoas a partir desse, dessa inserção, e não estou falando aqui que ir para a universidade é evolução do ser humano, estou falando isso, vai Sim. quem quer ir tem aquelas pessoas que preferem fazer outras coisas mas garantir que essas pessoas consigam trabalhar é, ou tentar né, fazer a competição no mercado de trabalho de forma igual é, e, a,
2: e o, o básico da socialização gente, que você tem ao participar de, né, de, de oportunidades como é, seja de pré-vestibular de curso, né, de você às vezes sair de uma bolha que você é, e às vezes nem por você querer mas porque socialmente acaba sendo colocado Exatamente. nela então é uma oportunidade muito grande imagina para essas pessoas de estarem lá de estar interagindo de estar discutindo de, de, de tratando de assuntos que muitas vezes não teria oportunidade de tratar no seu dia a dia então assim sabe uma janela uma porta abre tudo a gente tem a gente
1: tem dois exemplos lá na, lá na nossa secretaria que é de muito orgulho para nós que nós temos lá dois funcionários que eles saíram do ensino básico, ou seja, estavam na quinta série do ensino fundamental, fizeram proeja, seja, fizeram Inseja e fizeram a prova, fizeram vestibular para o Zepam para pedagogia. Uma se classificou entre as primeiros 50 e a outra se classificou entre os primeiros 100. Ou seja, veja bem, a gente pegou duas meninas que sentaram na sala dela até a quinta série. Então, é, no período de um ano, elas saíram da quinta série para o branco competindo no vestibular. O que é isso? são as discussões, a network vai se abrindo, uhum. são as bolhas que vão se ampliando e você vai criando expectativas. E essa expectativa que a gente quer criar nas pessoas, que essas pessoas consigam e que sente nesse banco e vai competir. Mesmo que que não esteja de forma igual ou uhum. ânime como a gente gostaria de ter, mas que a gente consiga fomentar a vontade, a coragem dessas pessoas sentar Sim. lá, porque isso é, que é importante. Uma coisa bacana que a gente não falou é que lá nessa secretaria, Cláudia, a gente está desenvolvendo alguns cursos de geração de renda. Quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente identificou o seguinte. Um curso técnico, ele requer escolaridade básica, mínima, que é o médio. E grande parte do nosso público hoje em campus é, não tem escolaridade para poder estar tá, em é, um curso técnico ou em um curso superior. E foi unânime também. assim, Para cada dez entrevistados, pelo menos oito pediam para a gente curso de geração de renda. Por quê? A gente estava vindo de um possível de pandêmico, saindo da pandemia. É, é, muita gente desempregada precisando gerar uma, uma renda. Então, a gente também tem lá alguns cursos de geração de renda que tem bombado. É, a gente fez agora no curso de verão, olha só que ideia que a gente teve. Uhum. A gente fez curso rápido de verão, de um mês, de estética de sobrancelha, é, unha, unha, né como é que fala? Portiça Realista Ajuda e Ajuda aí, Érica, por, por favor. Ajudar, ajudar. Uhum. É, L ac, L é. É, a Cris
0: escovista, escovista penteado, penteado,
1: customização de roupa é, em um mês a gente botou para fora para poder gerar seu ah, esse negócio de
0: customização de roupa e, e, e recuperação <risos> de roupa, estou falando minha mãe foi costureira, hoje ela tem 78 anos, mas assim é, e, e, e com a pandemia e com a crise né, que a gente se aprofundou nela a partir de 2014 entrou nela de 2014, se aprofundou com a pandemia também Oh, é, muitas profissões que estavam assim, hum. basicamente quase que extintas, porque esquecidas, você um né? um sapato novo, muito mais facilidade do que conserta um, até porque você não tem tempo, você não tem estacionamento, é. você não tem uma série de dificuldades que a gente se impõe automaticamente para evitar aquele, aquele aborrecimento, mas na verdade. E aí você chega numa loja, compra um sapato lá em 12 vezes para pagar no cartão, então, ah, é. que beleza, só 80 por mês, o bicho custou mil. É, mas então, assim, costureira, por exemplo, e aí eu posso falar de, de cadeira que sempre foi uma, uma profissão excelente.
1: Customização
0: é, rentosa. E aí você vê, a gente pegou um período de um mês, com esses
1: cursinhos rápidos, vamos chamar de, de oficinas de verão rápidas, uhum. a gente. A gente conseguiu dar uma... Não é uma qualificação, mas a gente conseguiu dar uma oportunidade para 200 direcionamento, pessoas. Direcionamento né? a, 200, a 200 alunos que se inscreveram no curso de verão. Então a gente vem agora, esse ano. a gente vem Podem procurar a gente lá, que a gente já está aberto às inscrições. O estética. O que, que é o curso de estética? A gente vai ter lá cabeleireira, barbeiro, maquiagem, transista e drenagem linfática E tem cuidador de idoso também, que a gente tem lá, o curso de cuidador de idoso massoterapia e cuidador de idoso. ou seja, a gente tem sete cursinhos lá rápido de geração de renda rápida, assim que a pessoa faz ele em um ano ele já consegue botar o ateliêzinho dele, ele já consegue botar o estúdiozinho dele ele poder ele
0: estar gerando sua renda. E aí e, tem o, do caso desse massoterapia e da, da drenagem linfática, tudo, todos eles têm um e, diploma, tem um tudo, certificado. É, porque todos, Como é que é o reconhecimento desse?
1: Não, e esses são cursos livres, ali. cursos livres. Por que cursos livres? Como eu falei, para a gente fazer um curso técnico, a gente precisa de qualificação também do aluno, de, precisa que de ter pelo menos o um médio. Como a, o nosso alunado ele tem umas qualidade ainda muito baixa. a gente procura fazer curso livre porque ele escopa o mercado de trabalho. Ou seja, geralmente as pessoas que nos procuram, elas montam o seu próprio negócio em casa. É. Pode abrir um MEI, pode. pode ir, tá? Exatamente, exatamente. E aí a gente teve uma conversa muito bacana com a Joyce Lessa, lá do Trabalho e Renda. Ela esteve lá com a gente, cadastrou esses alunos e todos os alunos que tiverem interesse vão procurá-los lá para poder já sair de lá com o MEI, com as coisas tudo certinho.
2: E, na verdade, a subsecretaria é ligada à Secretaria de Desenvolvimento. Isso? Né? Isso, isso. É, que é aquilo que a gente falou, assim como está a da, 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 da mulher, da, mulher do da justiça, acho que também está, né? são vários que estão ali a, 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 ligados, né? É uma
1: mega secretaria
2: lá com é, é aí, Acaba vocês inter... é, tendo uma interlocução muito grande, não só com essas, mas gente que fazem parte da. Secretaria de Desenvolvimento é, Humano Humano né? Social
1: Mas também com todos os outros equipamentos Que existem na prefeitura Exatamente, né? o, o nosso secretário né, Rodrigo Carvalho, a ideia Quando a gente senta para poder fazer as reuniões Mensais, é que a gente consiga fazer Uma rede de proteção é, Acompanhado com o serviço social, a política de direitos humanos Essas políticas de garantias De direitos Então assim, a gente consegue com que O governo hoje, ele tem trabalhado muito alinhado é, Isso é importante porque a gente consegue intersetorializar os serviços, não só com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Humano, mas com a saúde, também com emprego e renda, também com educação. Isso tem possibilitado muito que a gente consiga fazer um serviço de melhor qualidade.
2: Uhum. Eu só queria reforçar que você falou da, da importância dos voluntários, dos é. tutores voluntários, né? Imagino que não só no caso do pré-vestibular, mas também nesses outros cursos, também há
1: essa necessidade? Não. Nos outros cursos, o que a gente está fazendo? A gente tem usado os nossos próprios profissionais para atuar como professores. Por exemplo, eu dou aula lá no pré-vestibular também. Uhum. É, e também dou aula de capoeira. A é, te perguntar se era de capoeira e o é, que mais? Eu dou aula lá de sociologia e de sociologia. capoeira. Por quê? Porque a gente não tem condições de pagar esse montante de profissionais. Ainda a gente não tem, porque a gente já submeteu Um projeto bem bacana para o Ministério De Igualdade Racial, eu acho que a partir do ano que vem A gente vai conseguir ter os nossos próprios professores Então assim, a gente tem trabalhado com muita parceria Muita parceria Esses tutores que têm prestado aula Lá no vestibular, são todos tutores é, voluntários, por quê? São os meninos a partir do quinto ano Quinto período da sua graduação Eles já podem estagiar, ou seja Aplicar a aula, então está vindo para a gente Poder estar tá auxiliando a gente nessas aulas E os profissionais das aulas e os profissionais das aulas, é, que, nessas aulas que eu falei, a gente tem, além disso, a gente tem capoeira, tem percussão, violão, é, jazz, danças urbanas, sapateada, a gente está com muita modalidade bacana lá. Funciona então o quê? Quase 24 horas, pelo que você está é, falando. Não, a, gente, a gente vai de 9 às 21. Nossa, é o nossa, dia inteiro tá... de atividade.
2: Continua As... no mesmo endereço aqui da. Mesmo
1: endereço, rua aqui da Ban, esquina convidor, ali na Antiga Zumbi dos Palmares.
2: Tá certo. E tem algum telefone de contato, alguma coisa? Eu tenho... Ou é melhor as pessoas ir lá pessoalmente? É
1: é, eu aconselho ir lá pessoalmente, porque chega lá, você, você se depara com várias opções. E aí você pode escolher. Por exemplo, a gente foi nos acolhimentos institucionais lá, eu, eu liguei para o meu amigo Fabiano, presidente da Fundação né, da Infância e Juventude, falei, oh, a gente precisa no acolhimento ofertar esses, essas atividades. A gente foi e assim... Ao chegar lá, os meninos viram tanta tanta variedade de atividade que eles vão fazer. Não, ah, eu quero fazer isso de manhã, eu quero fazer isso à tarde, eu quero fazer isso porque hum. a ideia é essa,
0: é ter Legal. esse contraturno para poder essa galera tá lá com a gente. Hum. Tá bem bacana lá. Então, como você disse, em vários casos nem o, o segundo grau é necessário. São algum exatamente para esses cursos, por exemplo, serigrafia. Nós temos um curso de
1: serigrafia lá. Legal. Serigrafia, é um curso muito bacana. É, a gente não precisa da escolaridade. A gente precisa que você. Papelogia, para quem está em casa, nem todo mundo sabe o que, que é esse termo. É, você não precisa ter o um ensino médio, ou seja, você não precisa ter. Você ter no, é, Às vezes, tem pessoas que não sabem ler e escrever, mas que participam de determinados cursos lá e vão desenvolvendo aptidão para leitura e aquelas uhum. coisas todas. Então, esse ano tem uma outra novidade: a gente vai ter lá também, para ajudar esse aluno que está lá com dificuldade de leitura escrita, a gente vai ter o letramento lá, tá? Letramento, para poder auxiliar esse, essa pessoa que tem dificuldade com a escrita e tem dificuldade com a leitura.
0: Perfeito. Ô, ô Érica, é... você está falando tanto hoje, né? <risos> é, a gente vai inserir a Érica só... no papo já, já. Já, não, claro, mas eu só quero entender, porque o Rodrigo abordou sobre a questão desse uma espécie de um, de um guarda-chuva, de um leque que é a Secretaria de é, Desenvolvimento Humano e Social, mas eu queria entender como é que é a sua coordenadoria, qual o, o como é que é essa como essa funciona? parte burocrática, se você está ligado à secretaria, à subsecretaria do, do, do Totinho ou direto lá a da desenvolvimento social? Como é que funciona?
3: Então a minha coordenação, a minha a minha pasta, ela foi criada por Totinho, né, para poder pensando no, no público LGBT. É, a gente né, pensou num nome para poder inserir essa comunidade e quando ele pensou, ele queria é, uma representatividade queria uma pessoa que, que entendesse de fato o que as pessoas o que, né, o que, as, o que as pessoas é, dessa comunidade é, é, o que elas pensavam o que elas sentiam, como elas viviam né, o que elas procuravam e tal então a minha pasta ela é diretamente ligada à, à, à subsecretaria né, que é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Mano
0: Legal, vamos falar sobre ela Eu só quero aproveitar o, o, o intervalo Fechar, se o Rodrigo tiver Não, mais alguma pergunta Fique à vontade é, Porque a gente tem muita coisa para falar Tem <risos> se, se, né, Evidentemente que Debater e discutir Essa coisa toda E depois desses tempos aí é, é, Difíceis, vamos dizer assim de um Sérgio Camargo, lá na presidência da, da fundação da, da, Zumbi, né? a gente espera que o sol volte a brilhar. E, cara, assim, de, de um país que tem né, uma cultura basicamente, basicamente, ou pelo menos a, a maior parte da nossa população é dessa cultura é, africana, tem suas raízes, Sim. né? tanto culinárias, culturais, né? vocabulário, né? Vocabulário, vocabulário né? exato, muito presente, exato, muito presente. E, rapaz, isso é muito complicado. E nós vamos falar sobre essa intolerância à fé ou racismo, né? O de que forma a gente deve abordar e entender qual a diferença? Se todos os dois são bem ruins, extremamente, né, é, indesejados bom, a gente faz então uma pausa rápida aqui no, no Folha no Ar o pessoal que tá ligado na gente aí tem muita gente o pessoal que está viajando, né, rapaz, manda mensagem só para fazer coisa com a gente é, já teve uma de Minas a Magalhães falou que tá lá, a Magalhães está em Minas ouvindo, agora já tem uma na Bahia lá em Salvador é Cátia Guso e eu te ouvindo, vendo de Salvador pode mandar abraço aí que você conhece Cátia Guso, vocês conhecem? Kátia Goza Kátia está aqui, ela não abri a página aqui dela, o Face dela ela só registrou aqui, ela é campista também estamos recebendo aqui hoje com Rodrigo Gonçalves da bancada o Gilberto Coutinho é subsecretário de igualdade racial e direitos humanos e a Érica Gomes que é a coordenadora de políticas de garantia dos direitos coletivos individuais e difusos meu caro Rodrigo é, né, o Gilberto que é o Totinho né gente Sou eu. é o Totinho é porque se, acho que se chamar de Gilberto nem ele é Gilberto passar na rua é, assim é. você é atende Gilberto é o, eu não atendo não é o Totinho
2: Capoeira gente é, é mais fácil mundo é entender isso aí Cláudio é, a gente vai falar de outras ações que são desenvolvidas pela secreta, subsecretaria de igualdade racial e direitos humanos né que assim como a secretaria da mulher que Josiane falou que que, que que subsecretaria que tá aí trabalhando para virar uma secretaria, tenho certeza que a partir agora, né, da retomada desses ministérios que a gente vai falar para frente, né, é o caminho natural que também se siga aqui a Subsecretaria é, de Igualdade Racial e Direitos Humanos, né, que ganha aí o Ministério da Igualdade Racial, né, ganhou o Ministério da Igualdade Racial de volta e ganhou aí o, o Ministério dos Direitos Humanos também, e a gente vai falar já já sobre isso. Mas há alguns dias atrás a gente recebeu aqui no nosso programa o Rodrigo Carneiro né, para a gente falar sobre o funcionamento do ambulatório de assistência multidisciplinar... à população LGBTQIAPN+. Né, aqui em Campos, que está sendo aí estruturado, sendo montado... e, e a, a presença da Érica é, trabalhando é, diretamente nesse ambulatório... Né, é, foi a, 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 a intenção quando se criou essa coordenadoria... para que a Érica possa estar tá trabalhando diretamente... porque o, o a gente pode falar... Que, esse ambulatório multidisciplinar surgiu né, Tachim, exatamente de uma ideia Dentro lá
1: da, da, da subscreveria Que é também de direitos humanos E também de, de igualdade Exatamente, primeiro a gente precisa discutir competências é, Quais são as competências Do estado e do município Para essa comunidade é, Aqui em Campos, hoje hoje não A gente recebeu, acho que foi em 2021 Salvo engano, um finalzinho O Centro de Cidadania LGBT É, é do estado É do estado Lá eles fazem alguns serviços muito bons é, de atendimento a essa comunidade. Entretanto, a municipalidade ainda não desenvolvia um serviço especializado para tal. Aí nós criamos... Um, uma discussão ampla sobre é, não, isso. Né? Não, nunca discutiu, aliás. O município de Campos, Goitacazes, nunca discutiu é, políticas públicas para a comunidade mais. Isso é muito novo. A gente começa discutindo isso de forma efetiva agora no governo Vladimir Garotinho. O Vladimir Garotinho senta com a gente e fala A gente precisa atender, cuidar das pessoas Então a gente precisa atender todos os grupos Que foram excluídos esse tempo todo Então a gente cria lá essa pasta Que é de direitos individuais, difusos e coletivos Para quê? Para que a gente... Ah, poxa, Tautinho, por que você não botou então é, direitos da comunidade LGBT? Porque a gente queria pegar de forma ampla Porque a gente queria pegar de uma forma ampla Que é no direito difuso, A gente pega todo mundo Todos os grupos que foram minorizados socialmente Dá uma, dá uma margem muito grande de trabalho então, é de competência da municipalidade é, receber essas demandas da, 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 da população LGBT até porque nós não temos só a Érica da comunidade, nós temos o, o menino trans, nós temos uma, mulheres lésbicas, nós temos todo, homens gays, mas temos... são
2: pessoas que já faziam parte da da, da sua subsecretaria, por é, exemplo, que
1: já fazem parte. Exemplo, da a Érica, a mulher trans, ela já faz já trabalhava com sempre você. Sempre foi, sempre foi lado da gente. Então assim, são pessoas que entendem a discussão, porque eu sou um homem cis hétero, normativo ainda, não domino e não tenho legitimidade nenhuma para falar do comunidade LGBT quem mais. Por isso a gente trouxe a comunidade para dentro do serviço público poder é, encabeçar e discutir as suas coisas, porque elas são legítimas. Seu local de fala então assim, são competências hoje a municipalidade discute a questão LGBTQ+. É, houve uma polêmica na Câmara de Vereadores, de certo recente. tempo atrás, por conta de que o prefeito não sancionou o, o dia da parada LGBTQ+, alguma coisa assim enfim, ah, é, eu sentei com o prefeito, falei, prefeito, o que, que houve? Ele falou, pô, Totinha, a gente não pode trabalhar no Oba-Oba vai ter o dia da comunidade LGBTQ+, e depois e o, e o mais, como é que a gente faz? aí o que, que nós fizemos? Olha Vamos fazer o seguinte, vamos fazer atendimento específico e daqui a pouco a Eric vai falar sobre mais. Ah. E aí ele me falou, olha, Totinho, tudo que você trouxer para mim que for em garantia de política pública, eu vou assinar tudo. Agora, o Oba Oba, eu não posso, porque eu vou fazer uma festa que a gente não vai ter condição de manter. Foi o que ele passou para a gente. E aí nós criamos lá o quê? O, o Conselho da Comunidade LGBTQI+, Conselho de Direito, já está no gabinete dele, a proposta já ele já mandou para a Procuradoria e a gente está aguardando a Procuradoria devolver para a gente emitir para a Câmara de vereador. São esse tipo de política que a gente precisa deixar como legado, não oba-oba. A partir disso, nós tivemos algumas conversas com, com o secretário doutor Paulo Urano, nosso amiguíssimo, falando sobre a, o atendimento específico e qualificado para a comunidade LGBTQI+. E a gente teve uma reunião com, com, o doutor, com o doutor Rodrigo Carneiro, onde a gente conversou sobre isso. O Leandro, um funcionário dele, já estava pensando nessas ideias. E aí a gente ficou acordado do seguinte, olha, Tatinho, você faz o contorno político, porque lançar um, um programa como esse, a gente vai ter, por viver em uma cidade extremamente preconceituosa, extremamente cartesiana, nós vamos sofrer ataques. Eu falei, deixa comigo, Rodrigo, que o contorno político eu faço. desenvolve. E o que, que eu fiz? Fui para a reunião, eu, Rodrigo, Érica... Paulo Júnior, o professor Paulo Júnior, é uma grande referência na, na discussão mais. Rafael França, Célia da Luna, do Fórum de Mulheres Negras. E Maria José Serafim, do Fórum Mulheres Negras. Sentamos todos com o Paulo Irã falando. E ele, convenceu e o Paulo Irã falou assim com a gente: Olha, gente, tem muita gente falando, eu quero ouvir ela. Que foi a Erika. Quando ela falou, ele falou: Não, estou tranquilo, então vocês podem tocar. E aí a gente já saiu de lado tranquilos porque falou, Rodrigo, agora é contigo, cara. Porque você está sua área. A gente só fez a, a, o impulsionamento. Né? A gente impulsionou. E gerou esse programa. É claro que nós, enquanto município, nós vamos fiscalizar. Porque é obrigação nossa, enquanto direitos humanos, fiscalizar esses serviços. E quem são esses agentes que estão atuando nos serviços? Não basta a gente dominar a letra. Não basta a gente dominar o verbo. Não basta a gente dominar algumas... É, Escritas. Tem que se pertencer. Uhum. Tem que trabalhar. É quem é. É igual você pegar uma pessoa não negra e botar para discutir coisa de, de negros. É igual você pegar um homem e botar para discutir coisas de mulheres. Uhum. Vai fazer isso com o não Josiane. Vai. Josiane, pira. Uhum. É igual você pegar um hétero, como nós, e botar para fazer uma discussão de não uhum. ter quem mais. Então, assim, a gente precisa
0: botar tá, a nem, calor. Nem se sente. Desculpa te interromper, Sim. mas a gente nem se sente confortável à medida que fica preocupado em não mas tem Deus gente vaguá... que sente
1: tem gente que é muito entrão é, que tem, tem gente ah, tem. Ah, ah, tem. tem aí gente... depois chega lá na frente é, se atrapalha todo sim bola mas tudo. a gente precisa fazer as coisas de forma correta usar é as competências então sim, assim, sim. o prefeito tem sido muito simpático à discussão é, inclusive, eu conversei, falei com a primeira dama lá no aniversário. Falei, primeira dama, é, tem, essa pauta é uma pauta interessante para a senhora estar acompanhando com a gente. Ele falou, poxa, eu te manda para mim, depois tudo prontinho para a gente estar tá contribuindo também. Então, assim, existe toda uma boa vontade também de trazer para dentro dos serviços públicos atendimentos qualificados e especializados para essa comunidade. E a Érica vai poder falar melhor porque ela está é, fazendo um trabalho voltado para isso.
2: E vocês acham que, pelo que a gente conversou aqui com o Rodrigo Carneiro, né, o Claudio? A gente, a gente pode falar o, o, a, a conversa de podcast, a gente fala podcast no intervalo. Se a gente fosse levar. É, ah, né, pode ter certeza né? que, que, que o Rodrigo uma é, uma, é uma pessoa que, que abraçou isso realmente sim. como
0: se fosse um, um filho mesmo. Né? Rapaz, você, eu, eu, eu acho que a gente comentou até no dia, Rodrigo. Sim se tem brilho nos olhos é. 100% de garantia que vai dar certo ele e, tava, e, e o
1: Rodrigo está imbuído nessa, nessa, nessa construção, não é de hoje assim. desde quando ele era diretor de proteção básica que ele já tá, a gente, eu lembro, me lembro que a gente sentou para fazer uma discussão da construção do comitê da saúde integral da população negra com ele é. e ele já estava discutindo sobre isso falei, então vamos encabeçar juntos porque a gente tem lá uma população que trabalha com a gente, que domina então assim, isso auxilia muito Auxilia muito. Lá na Secretaria de Desenvolvimento Humano Tem algumas subsecretarias muito importantes A da mulher, do idoso Assistência judiciária, a de direitos humanos Essas secretarias são secretarias Que tem potência de secretarias Então elas fomentam Muito o trabalho E esse, como eu falei lá atrás Esses trabalhos intersetorial né, Tem possibilitado esse serviço Mas os serviços que a gente tem desenvolvido lá Com essa comunidade mais, Ela começa em 21 quando a gente faz o T mais ação Uhum. É, a gente recebe lá pelo menos 50 meninas é, Travestis, transexuais E a gente pergunta para elas O que, que era interessante de ser feito a ah, você recebeu? É, é. Eu, eu posso estar tá lá no meu, uhum. meu Instagram. Facebook, Instagram uhum. É porque você, a gente estava até falando assim No
2: intervalo, né? Elas muitas vezes ficavam ali na frente da, 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 da subsecretaria e né? A gente não, e, não tinha atendimento. A gente foi até lá. A Erika faz né? um
1: trabalho de campo que ela vai todas as quartas-feiras em loco, é, levando algumas atividades, oferecendo alguns serviços. Nós recebemos lá mais de 50 meninas. E a gente fez um tema de ação que, poxa, deu muita gente lá com todo o serviço integrado. Rodrigo, Charbel, a gente tudo fez tudo isso integrado. É importante fazer esse trabalho integrado. Porque é, é, é o que a gente fala. É, não pela, pelo, por, pelo governo Lula, que chegou, para mim foi muito bom, porque sou um homem progressista. Mas o governo Vladimir, ele se apresenta para a população como uma gestão progressista. Por mais que ele se coloque muitas vezes, ou as pessoas se colocam como uma pessoa conservadora, a política desenvolvida pela sua gestão é uma política progressista, porque a gente alcança a comunidade mais carente, mais é. vulnerabilizada. Então, isso faz de nós é, desenvolver políticas públicas com características progressistas, não tem características um conservador. Então, não se trata do governo de extrema direita que estava ou do governo agora de esquerda. Se trata do sujeito que desenvolve política e atenda, de fato, a comunidade que precisa. Ou seja, o nome disso, ao pé da letra, chama-se Justiça Social. Uhum. Mas a Erika vai falar mais sobre isso que ela tem maior competência.
3: Sim, então, só queria fazer um complemento, quando o Totinho diz sobre é, o trabalho que é feito na subsecretaria, né? é, a gente, quando a gente começou a pensar, quando eu fui convidada para poder estar lá, e eu venho da de saúde mental, né? trabalhando trabalhei cinco anos na saúde mental, e quando o Totinho me convida, eu começo a pensar, assim, ele, olha, te, existe um trabalho que foi feito antes, você pode ligar para pro, os antigos coordenadores e ver como que você pode construir isso. Eu falei assim, não, eu queria construir algo é, a partir do, daquilo que eu penso, daquilo que eu construí enquanto profissional. Né? Então, quando eu vou para a subsecretaria é, e começo a pensar nessa, nesse trabalho, começo a pensar nessa proposta de trabalho, é, ó, a primeira coisa que eu queria fazer é, é um trabalho de território pensando nas meninas que ficam ali porque assim aqui em Campos é, o público é o, o público T que é o que a gente trabalha mais diretamente o público T é, ele é muito dividido. Né? existe aquele público T que está, na, que é da, de, 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 das universidades, que pertence às universidades e tal e tem aquele outro grupo que está marginalizado que está às, às margens né? que trabalham né? como profissionais de sexo e tal, então, mas é esse grupo que a gente precisa acessar que justamente é o grupo que está ali na frente uhum. da subsecretaria, que é o, é o, que é o grupo que não entra que, não, que, não, é, que, a, que acaba não se sentindo é, inserido acolhido, uhum. né então a gente e, começou a fazer isso. E porque é,
2: é, a gente sempre fala disso, né, e, e não é acolhido muitas vezes dentro do seu convívio familiar, né? Sim. E aí é, 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 as pessoas... E nem pela
3: comunidade. Não, pela, nem, pela comunidade, nem
2: pela comunidade. E que muitas vezes não consegue atingir um grau de escolaridade, porque dentro da própria sala sofria bullying, sofria preconceito, então deixa de frequentar o, o banco escolar por conta disso, por conta às vezes de ser até agredido. Uhum. Então, assim, então é muito, muito importante é, fazer esse resgate, porque... É, é, aquelas que conseguem chegar à universidade muitas, muitas vezes é porque teve às vezes o, o apoio familiar dos amigos, o acompanhamento ou teve alguém que cruzou o caminho que, que deu esse, esse, essa, esse essa contribuição, essa oportunidade mas muitos acabam não tendo por conta disso porque sofrem é esse maioria. tipo de, 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 de agressão dentro de casa e quando vai para a escola também muitas vezes, é, hoje a gente torce para que isso esteja sendo modificado mas né, quando chegava dentro não podia... Era chamado pelo, pelo nome masculino, era... O acesso ao banheiro. O acesso ao banheiro, tudo então, isso, né?
3: Tem, tem tudo isso, assim. É, quando eu... eu meu trabalho de, da faculdade, por exemplo, é, ele foi é, pautado na evasão escolar de pessoas trans e travestis. Olha, então é, Então, eu, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu comecei a, a, a perceber, assim, né? Mesmo eu sendo uma mulher trans, na verdade, eu não me considero mulher trans, e sim mulher, uma mulher travesti. Né? Até mesmo pela questão do pertencimento, uhum. do empoderamento e tal. E é, eu comecei a perceber que outras mulheres trans e travestis, a maioria delas eram pretas, e a maioria delas... É, é mal passavam do, do, do primeiro fundamental da né? do fundamental completo uhum. assim, mal tinha no fundamental completo então eu acho que pensar nesse tipo de política como o Tatinho falou muito bem é, de trazer essas pessoas para para é, curso de geração de geração, uhum. né? de, de, geração de, de rápida e dando outras oportunidades eu acho que é, que que é, esse é o é, esse é o trabalho é né? porque
2: é complicado né Érico porque a gente e pensar que dentro da própria comunidade que a gente fala né que é de BT uhum. É, LGBT+, né? Uhum, sim, sim. É, existe essa segregação também, da, né? Então é complicadíssimo isso, porque a gente tá falando, é como a gente tava, né, Totinho, a gente vai falar sobre daqui a pouco sobre a questão é, da intolerância religiosa, né? E, e quando a gente vê pessoas é, negras que não entendem, às vezes, a, a, a religião de matriz africana, né? E a, e aí, é, a gente fazendo um comparativo, posso até estar equivocado, vocês me consertem, por favor, é, de dentro da própria comunidade ter essa segregação, essa separação de, das pessoas não conviverem, de, de olharem, a, a, de diminuir de baixar, sabe, até, beleza. né uhum. então assim, é um absurdo, e a gente só vai mudar isso se todo mundo estiver integrado, trabalhando juntos se todo mundo estiver frequentando os mesmos espaços, discutindo os mesmos assuntos é, com uma proposta só, que é trazer qualidade e
3: atendimento a todo
2: mundo, ah, né? Justamente,
3: porque assim eu, não, eu acho que não adianta levantar a bandeira e não dá um emprego, por exemplo. É, é. Né? É, quantos, quantos homossexuais, né? quantos homens cis, cis gays, tem, tem por aí que tem seus estabelecimentos abertos e não dão uma oportunidade, uma mulher trans, uma mulher travesti. Então, eu acho que, assim, se a, se a própria comunidade começar a acolher essas pessoas, eu tenho certeza absoluta que é, o índice de mortalidade de pessoas trans e travestis iria diminuir, porque o Brasil ainda continua sendo o país que mais mata mulheres trans, Trans Mulheres okay. trans e Só vivem até 35 anos Aqui no Brasil né, é, é, Mas isso gente,
0: por causa da violência, justamente
3: não. de uma violência que de uma violência que a gente não consegue Brutal, entender, é. porque é, eu sempre eu costumo dizer que é, é, que nós mulheres trans, travestis, a gente não quer casamento, a gente não quer é, 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 a gente queremos nome, queremos tudo nome, não casar é, essas coisas, passar uh -huh. na igreja como tem todo esse é. né, todo esse tabu que que, que acerta. O que a gente que a gente quer mesmo é sobreviver É sobreviver num país que, que, que odeia Que marginaliza, que mata é, é, Eu tava olhando no...
2: Que acha que frequentar um banheiro É algo desrespeitoso, que é algo
3: desrespeitoso Entende? Achando que ah, Vamos entrar no banheiro e vamos estuprar Mulheres, gente, pelo amor de Deus Que país é esse? Sabe? Que cabeça é essa que mente essa? é
2: e, essa? E aqui em Campos você vai precisar fazer um trabalho muito. muito. Você vai ter é, trabalho. É Campos <risos> é uma cidade muito
0: conservadora, né? Eu, eu, eu
3: assim... Eu, Campos é uma cidade conservadora, sim. Mas eu acho que... Eu, pelo menos eu, eu que, que vivencio, e né? eu posso falar com propriedade, é, eu acho que ainda, tá, ainda me é, deu uma melhoradinha.
2: Deu uma melhoradinha. A comunidade é. universitária ajudou muito. Sim. Mas sim. a gente sabe que é um conservador tá
0: muito, muito do hipócrita do também. É, né? Mas aí é que eu ia colocar, é que eu estava pensando aqui com o pé no freio. Você já é. falou, eu tirei o pé do freio. Que é uma hipocrisia uhum. tremenda. <risos> tremenda. Tremenda. Sim, sim. A gente vai falar sobre a questão da religião... <risos> Eu não vou citar exemplos de nada, não, de, de, de vou tocar em nome de nada, mas eu tenho vários amigos, é, pais de santo, que, cara, ele falou, meus maiores é, é, amigos aqui, frequentadores do terreiro, são é, evangélicos. É que coisa complicada. Então isso é hipocrisia, cara. Sim, sim. Isso é sim. hipocrisia olha o, o, os, os ataques aí aos, aos terreiros de Candomblé, houve ataque de, de, a gente vai entrar nisso lá, mas eu, não é isso que eu estou falando, não tô falando dos ataques, eu estou falando das hipocrisias, houve ataques também, a gente conversou ontem com o Dom Roberto, no período eleitoral, da campanha eleitoral mesmo, Houve vários ataques a terreiros e também a, a igrejas, as, católicas, as igrejas católicas. católicas.
2: É, porque o padre se posicionava de
0: uma forma O padre que, que as não estava com um determinado é. candidato, com Bolsonaro, tch, tch, tch. Então, quer dizer, aí tinha um comício em frente, se o padre pedisse para esperar um pouquinho a missa, e eu, era um inferno, era guerra, Isso. tiro, bala. Então, assim, eu, 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 eu não vamos entrar ainda no assunto da religião, estou falando dessa hipocrisia.
2: Que existe. Que existe, é.
0: aí aí dentro dessa
2: coordenadoria é, quando fala, porque quando a gente recebeu aqui o Rodrigo Carneiro, ele explicou que não seria que não é uma coisa direcionada só atendimento em saúde, né, uhum. é um atendimento multidisciplinar, de que forma a sua coordenadoria vai poder auxiliar de que forma já está auxiliando, o que, que as pessoas vão encontrar nesse espaço vai ter interação com esse com o centro de cidadania que já existe,
3: como é que vai funcionar isso então, é, desde quando eu entrei, né, é, a gente construiu um, um trabalho é, a gente, eu entrei em fevereiro, fiz um, faz, acho que fiz um ano, fiz um ano uhum. que, que eu estou à frente dessa pasta E de lá para cá a gente tem construído muita coisa né uhum. Como o Totinho muito bem falou Nós conseguimos trazer profissionais da assistência e da psicologia né? Conseguimos formar parcerias com a UF ah, né? E fazer legal. todo um atendimento dessa galera a, é, do, dentro de um ano nós atendemos é, você tem um, um número exato acho que nós atendemos mais ou menos umas, entre 50 e 60 pessoas por mês assim
1: é, muita né? gente
3: ou, ou mais né foi mais então né? a, e, então esse trabalho que a gente construiu ele, ele deveria ser ou seria um complemento para é, para a, a, a questão do, do ambulatório Inclusive é, O ambulatório também ele surgiu A partir dessa demanda Sim. A partir desse trabalho que a gente começou a construir Lá em, lá em 2021 Com o Temas Ação e, a, e depois em 2022 Com o trabalho que foi construído uhum. né? então e, eu acredito E ele vai
2: funcionar lá ou ele tem um espaço específico? O
3: era saúde. saúde, é na saúde. A questão do ambulatório, mas, do ambulatório. mas lá atendimento, mas vocês também fazem esse atendimento lá. É, então a gente vai, a gente faz um, a gente escoa, na verdade, né? Chega, a gente faz o um, um primeiro atendimento até para dar essa primeira acolhida e tudo mais e depois a gente vai escoando vai mandando para os outros. Pros outros serviços. Seja da saúde, seja com seja é, o que, social, o que
2: for um creas, creas, o que for necessário. Isso, entendi. E aí é, esse serviço então já está acontecendo, mas o ambulatório ainda não, né? Totti? o ambulatório ainda, o ambulatório ainda, tá, ainda não. não tá não está em funcionamento. <coughs> então, acho que falou é, que
1: eu que tá acho assim. que lá o ambulatório para atendimento à saúde da população LGBT mais é, vale salientar que tem um recurso próprio, né? Já está lá há muito uhum. tempo no Ministério da, da Mulher para atendimento a essa comunidade uhum. específica. É, esse ambulatório, salvo engano, é, só tá ainda aguardando um local físico tá adequado para ele fazer esses serviços. Agora, lá na nossa secretaria, o nosso papel é, é, é diferente e é igual de alguns. Por exemplo, a gente tem lá um corpo jurídico, com psicólogos, assistentes sociais e advogados, onde a gente recebe esse, esse, esse usuário, né, vamos chamar de, de assistido, né, para poder estar tá indo para determinados serviços. A gente tem prestado muitos serviços diferenciados específicos para a comunidade tá? é Por exemplo, a, a, a comunidade, quando chega um, uma pessoa mais Lá na secretaria E ela se depara com a Érica Ou ela se ela depara com, com o Vitor Ou ela se ela depara com a Joyce Ela se sente confortável Porque ela sabe que ela vai estar tá sendo escutada Por um igual E isso é muito bom Isso tem feito com que a gente consiga ter uma Maior qualidade No trato desses serviços É isso, é, isso é, aí. é A gente consegue acolher as pessoas
3: eu, eu encontro, Todas as meninas Que eu encontro elas sempre falam, ah, eu gosto de ir para lá, porque lá eu me sinto acolhida, lá eu me sinto bem. Muito então, bom. eu acho que isso é importante, entendeu? Uhum, sim.
2: É, elas, elas se sentem pertencentes aquilo, justamente né? Porque é, é muito ruim você chegar a um lugar Em que você não se identifica né? Que você não, não, não é, se eu, reconhece em,
3: Eu, enquanto mulher trans, por exemplo Eu não iria se você é. estivesse Num lugar que não tivesse alguém Eu não me sentiria bem, não hum, me sentiria acolhida Para
2: discutir assuntos, inclusive Que justamente. precisam ser discutidos E que Verdade. muitas vezes
1: foram deixados de lado né. É engraçado que a gente foi convidado Lá na procuradoria para poder tentar é, resolver um problema que aconteceu há mais ou menos... há mais ou menos... oito anos atrás, numa uma gestão passada, que o médico não quis, é, se recusou a chamar uma menina trans, não, menino um menino trans. trans, pelo nome dele, que ele se identificava. O menino entrou na justiça, deu um problema danado. Nós fomos convidados até ir lá para poder... É, dá um parecer do que o município estava desenvolvendo em relação ao enfrentamento a essas iniquidades que incidem sobre essa comunidade é, o Ministério Público Federal vocês terem uma ideia, estadual né, com a doutora Maristela nós levamos, nós, nós levamos a doutora Maristela até a secretaria, a subsecretaria e levamos lá a comunidade LGBTQI+, para escutar lá de dentro e aí a pergunta que eu faço aos ouvintes de Cláudia é, que é a seguinte Ninguém do Poder Público faz isso. Levar o nosso fiscalizador dentro da estrutura para atender o público que está precisando de atendimento. E foi a primeira vez. Né? Foi a primeira vez, a primeira que, vez, que, o vez que o Ministério Público vá até dentro da prefeitura, que equipamento da prefeitura, ouvir a comunidade. Olha isso. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente está fazendo um trabalho de fato, de verdade. Então, assim, a gente tem conseguido fazer um atendimento específico. Por que, que eu falo específico? Essa
0: distância entre os poderes. Precisa ser encurtada. E a população. É, 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 é muito louco, eu não entendo isso. Você monta uma estrutura para atender. e aquilo fica distante para a população acessar, fica é, complicado. É igual a questão, mal comparando-se, é que é possível. É, hoje, por exemplo, se você passa mal, você vai aonde aqui em Campos? Feira Machado. Você vai, mas não é Feira Machado. É vai. É. Mas vai para Ferreira, mas não é Ferreira Machado. Você tem que ir primeiro... É, a, a um hgg tem uma emergência tem os postinhos aí que se pode procurar primeiro ah, quebrou uma perna um osso houve um trauma rápido para houve um problema do coração rápido para h é pro pro, pro Fera machado então assim não há uma divulgação eu, já, eu falei com o palerano então assim precisa divulgar precisa aproximar os poderes da população é. Essa justiça itinerante, por exemplo, é fantástica. E é da secretaria. É, e também. tem um
1: trabalho na secretaria lá que que o Rodrigo de muito muito bom, que é o social mais perto. É isso. Uhum. Ele tem, a gente tem ido à comunidade distante poder ofertar esse serviço é muito importante, é muito importante. E é muito importante que o Estado tenha o um equipamento aqui também para atendimento à comunidade LGBT e mais. Claro que a gente consegue fazer esse trabalho, é intersetorizar esse trabalho porque potencializa muito mais esse trabalho, não é isso, Érico?
3: justamente e, e com isso a gente consegue também se aproximar mais dessa... meu Deus pera. a gente <risos> consegue se aproximar mais fazer um trabalho mais efetivo né combater mais violência é, fazer com que essas pessoas elas consigam de fato é, ter acesso né a outros serviços a gente tem conseguido fazer muito desse trabalho né como é, a gente desenvolveu a gente desenvolveu dentro da subsecretaria muita coisa interessante muita coisa importante para a comunidade LGBT né principalmente com foco como eu como eu falei da, da população trans é, ou atualmente a gente além dos atendimentos psicossociais que a gente oferece oferta para 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 essa comunidade a gente, agora a gente tem o Bazar marcha P. Johnson né que nós colocamos esse nome por, ser, por ter um simbolismo muito forte, uma mulher travesti, preta, que foi a pioneira na Revolução. Né, da Qual o nome, desculpe? Marcia P. Johnson. johnson. P. Johnson. johnson é uma mulher... Travesti, uhum. ela é, é preta, ela é quem estava à frente da revolução da, da revolução de Stonewall, que que deu toda essa origem de luta LGBTQIAP+, né? Então é aqui é um bazar social onde a gente oferece é, roupas, Acontece, calçados. E
2: esse bazar funciona o quê?
3: Ele funciona. No, no, é, no, ah, no, é, assim, é o tempo todo? É o tempo todo. Chegou lá, é, ah, alguém. Manda uma mensagenzinha no telefone, no, no, na, na, pelo WhatsApp. Ah, você tem, tem, roupa, tem uma roupa, uma blusa, alguma coisa? Tem, vem pra cá. E, e quem também chega, quiser né? doar, pode também? Quem quiser doar, pode doar. É, pode é doar. só ir lá na, na, é só lá na recepção. É, é a Priscila que fica na recepção. só entregar ela que ela... É, é, nos entrega. Ah, que bacana. É, é Muito bacana. E é, também a gente recebe doação de absorventes e sabonete. Eu só esqueci o nome da loja agora. Deixa eu matar. Esqueci o nome da é. loja que, 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 que nos oferece, que nos oferta, para poder que a gente possa estar tá levando, por exemplo, para fazer um trabalho de território. Porque a gente atende a, as mulheres trans uhum. e acaba atendendo as mulheres cis, que são profissionais Sim. de sexo, que também estão nas ruas, né? A gente uhum. vai para lá, a gente, além de fazer escuta e oferecer ser preservativos e tal. A gente também leva é, absorvente, sabonete. Ah, que bacana. Entender para poder atender Depois você galera. coloca lá no
2: seu Instagram, qual é o seu Instagram, quem quiser.
3: É Érica Pode falar no ar, quem falar? quiser. Então, érica com C -K A underline, G Diva.
2: Depois você vai lá e coloca lá tá. a loja lá. Tá bom. Faz a publi da
0: loja. Pode que
3: vou fazer assim. <risos> e as <risos> lojas que estiverem assistindo, que quiserem contribuir, também né? Né? contribuir com esse trabalho, eu acho que vai ser. De que
0: forma programado. contribuir? Como? Com o quê? Não, com...
3: pode contribuir com qualquer coisa. Assim. A gente está agora. É, 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 a gente está pensando, tem pensado muito, em fazer um kit de, de, de higiene, pessoal. Uhum. Para poder levar para essas pessoas. Escova de dente, pasta de dente, sabonete. Legal. né Para poder estar tá levando para essa, essa galera. Então, quem quiser, quem puder, a gente é. vai estar tá aceitando. É porque a gente
2: está falando aqui gente, de política pública, claro claro, assim, mas é importante ressaltar que é o que a gente está falando desde o início. A, a sociedade como um todo tem que participar, não é só. Sim, é, é, é contribuir. Então, é, a gente só vai. As parcerias públicas e privadas são extremamente importantes, tanto nessa questão da qualificação que o Totinho colocou aqui, né, a questão do voluntariado. A, a gente falou aqui também da necessidade então assim, é, todo mundo está integrado da melhor forma possível, todo mundo junto para poder a gente é, acabar com essas diferenças né com Exatamente. essas desigualdades que existem ainda, então assim, ah mas a, a feitura tem dinheiro para fazer isso não, a feitura tem é, recursos que são disponibilizados, quer seja pelo governo federal, governo estadual, para políticas públicas, sim, mas a sociedade também tem que dar a sua contribuição. Então, é uma coisa simples que. Né, porque as pessoas têm, durante muito tempo aqui em Campos, teve essa visão que a prefeitura tinha que resolver, tem que fazer tudo. Cada um tem que tem fazer dinheiro. a sua parte. Exatamente. Né? Senão, né? não
1: vai. Não adianta então, jogar tudo nas costas do poder, poder público, público e achar que vai resolver o problema do governo. E que mundo. você não faz parte não disso, não né? que você não é não compensado vai. por isso. Né? Agora, tem uma coisa que a gente está falando e a gente não falou esse serviço da gente, ele tem tido muitos sucessos graças ao DISC de Direitos Humanos, cara. É, isso que eu ia falar, porque é... eu deixei isso para falar mais pro lado da, quando a gente fosse falar da intolerância... É, que... porque esse serviço da comunidade LGBT, quem mais, a maioria que a gente recebe é pelo disque uhum. Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de alguma coisa e liga. E aí, como é que funciona? Como é que claro. foi criado esse disque esse é, DISC... O DISC de Direitos Humanos, a gente pensou nele... É, aqui em Há campo, quanto tempo foi criado? Aqui em campo já houve na época, um, um tempo atrás, na, ali na antiga Zumbi, o Disque Racismo. O dr Jorge Assis que atuava nele. É, e quando a gente vê, como a gente está vendo, a gente viu a crescente muito grande de violações dos direitos humanos, a gente pensou em fazer um Disque que a gente conseguisse atender todos e todas, não só um público específico. Então a gente trouxe o nome de Disque Direitos Humanos para poder trazer é, o enfrentamento, dar um atendimento mais qualificado a todos os grupos e evitar a revitimização dessa vítima. Esse era o papel do Disque. Então, assim, quando uma comunidade ali, por exemplo, muitas das meninas mais ligam para o DISC para poder agendar atendimento. Por exemplo, com a psicóloga, com o advogado, uhum. com assistente social. Quando chega para a nossa assistente social, essa assistente social encaminha para o serviço da rede de proteção social.
2: Uhum.
1: Quando chega para a psicóloga, a mesma coisa. Quando chega para o nosso advogada, a mesma coisa. Acompanha determinados casos e outros casos dá o trato jurídico que precisa. E uhum. isso tem sido muito potente. Como Muito que potente.
0: é esse de,
2: é, é um número fácil? É, é. é
1: um, número, um número... Eu posso... Tá aí, eu te mandei. <risos> te mandei aí o, a apresentação de como chegar até nós, o que a gente faz é, e por que a gente faz isso. Tá tudo aí. Tá bem legal. É um número de fácil...
0: Absurde, de, de,
1: de, é um oito um... Memorização, é só ligar pra gente quem tá à frente. Tem o
0: WhatsApp, não, né? É tem WhatsApp ligar. Também, tem também.
1: Tem WhatsApp também, atendimento de WhatsApp, mas a ligação é melhor porque a, 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 a menina já faz a primeira escuta. Sim, escuta, claro, e a partir claro. dali já vai fazendo atrás para onde vai, para onde não vai. O WhatsApp
0: vai. é para quem não está com pressa.
1: É, não, é. Verdade. Porque geralmente quem liga para o disco já tá com, com muita pressa. tá com muita pressa. É porque já foi para tudo com até lugar, não resolveu o problema e vai para o disco. Então, assim, a gente recebe. De... Cara, é
0: porque assim, a gente fala sobre essa clínica que vai ser criada, é o ambulatório, sobre. É o ambulatório, sobre é, na verdade, não deixa de ser uma clínica também ambulatorial, né? Mas. O Rodrigo está certo, a denominação da prefeitura é ambulatória. Mas assim, é, e, e, igual você falou mais cedo, cota, essas denominações, as, eu acho que isso tudo continua segregando muito, continua, sabe, é, é, eu entendo, e não sou a favor assim, de falar cota, sou a favor daquele trabalho que o, o, o Totti falou, que é de uma, uma espécie de reconhecimento de compensação isso. pelas lambanças que foram feitas, falando aqui no, no, no popular. Mas você fala, é preciso ter, infelizmente, porque não se tem toda uma rede preparada para atender. Infelizmente, o ideal seria ter toda uma rede. Exatamente. Mas isso eu acho que aí é uma, é uma questão que vocês devem, hum, e, e a gente <risos> é. deve lutar junto, mas deve ser um sonho. É. Porque aí passa a ser é, parte da, da grade curricular lá do ensino fundamental até o superior o tipo de, de conhecimento de tratamento, aí já começa a, 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 aquela coisa de questionar na, no ensino que está ensinando meu filho a, a ser isso, a ser aquilo é, um, ó, cara, é, é uma briga, é uma luta a que gente, a gente tem que travar
1: juntos aí é vai ser assim é, é, a gente pensa assim a gente, é, é, a gente precisa salientar a seguinte questão é, eu, Totinho Capoeira, sou um ativista do movimento social, que hoje estou compondo o um governo, mas eu sou um ativista. E quando estou na estrutura, mesmo sendo uma pessoa técnica, uma vez o cara falou, poxa, Totinho, mas você está ocupando um cargo político. Estou ocupando um cargo político, mas não estou na Secretaria de Saúde. A minha formação me leva à discussão racial. Se eu estou discutindo aquilo que eu domino, eu sou um cargo técnico, uhum. político técnico.
2: Uhum.
1: Mas não deixo de ser um ativista. E como ativista, enquanto a gente estiver usando algumas terminologias, é porque não foi su superado essas iniquidades que insistem, hum. insiste em incidir sobre a população vulnerabilizada. Não é isso? Então, assim, a gente precisa ter um trabalho ainda mais forte. É, por quê? Por exemplo, eu vejo pessoas questionar que deveria ter o dia da consciência humana e não da consciência racial. É, mas não foi toda uma humanidade que passou pelo processo de escravização. Verdade. Não é isso? É. Então, se não foi toda a humanidade, então a gente tem que discutir alguma coisa. É, as pessoas ainda falam, poxa, mas ainda tem muita sigla para a comunidade, LGBT quem mais é melhor chamar de isso aqui com o ou outro. Não. Porque se ainda a gente precisa usar esse nome, é porque a sociedade ainda não está educada. Não
2: reconhece, né?
1: né? Para reconhecer as iniquidades sobre o outro. Uhum. Então, assim, a gente ainda vai ter que lutar muito para poder fazer isso. E o caminho para poder resolver muitas dessas questões é fazer com que o outro se sensibilize com a dor do outro. Que enquanto não houver essa sensibilização, a gente vai ter que lutar muito. Não precisa ajudar. É só, basta não atrapalhar.
2: É. É, é só isso. E olha que tem muito, gente. É, muita ajuda que não atrapalha. atrapalha. Fica é, sentadinho é, é. lá. Olha gente, é então, só assim. falar o número do Disque Direitos Humanos, que a gente ah. não falou o número, né? é, o número é o 22-98175-0700. É, é, ele funciona o atendimento, esse atendimento funciona de 8 às 17, é isso? Né? isso. É isso. É, é é atendimento a
1: gente está nesse horário é. comercial. Então, no,
2: 22, né, o código é o 981750700. Mandei para você ir no, no WhatsApp, para ficar mais fácil você colocar lá no grupo. <risos> a gente, a gente, Não, a gente, coloquei aqui no, no Face. No Face, né? Ah. É, acho que a gente pode ir para o intervalo, Sim, e, a gente por volta, favor, rapidinho. e a gente volta. Falando aí sobre o, um dos assuntos é que a gente quer falar também, que, que também passa muito aí pela questão do disco de direitos humanos, que é a questão da, da intolerância religiosa, é. que também pode ser denunciada através desse número, né? Muito. É, e eu acredito que as denúncias já devem estar chegando, eles sempre sim, che é muito chegam difícil, muito, sim. né? Muito é, bem né? Muito e a gente bem. vai falar um pouquinho sobre isso que a gente viu agora, só para contextualizar, né? Agora no, no Big Brother Brasil... É um caso que está sendo avaliado como questão da intolerância, e ao meu ver foi, né? mas acho que o Tottenham pode falar um pouquinho melhor sobre isso, né? em relação ao Fred é um campista né? que teve lá é, questionado inclusive é, o fato dele andar no escuro e não conseguir enxergar por onde ele estava estava pisando, foi considerado como se ele estava fazendo alguma bom. coisa, amaldiçoando <risos> determinada mas pessoa, que é, é, é que é o que o pessoal, a linguagem do pessoal fala, então assim... As, a cumbo é bom. É, é. é muito bom. Né? É, porque é, a cumbo é, 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 um né? é o instrumento, o instrumento é uma é, coisa. É. Os caras
0: não sabem sabe o que pois é. É. é.
2: E aí resultou nessa discussão que é importante, e, e o Big Brother traz, apesar de ser um programa questionável por muitas pessoas, acaba trazendo essa discussão que precisa ter, e é, não, e é importante ter. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso e também falar, fazer uma, não vai dar para a gente avaliar muito, mas essa questão dos novos ministros do, do Lula, de forma geral, mas até quando eu conversei com o Totinho um tempo atrás, claro, a gente é, fala desses que estão sendo retomados, né, Exato, que é muito sim. importante a, é, esses ministérios estar sendo retomados e alguns deles têm... têm interlocução direta com a subsecretaria do Totim, que é tanto o Ministério da Cultura né, quanto o, o Ministério Palmares, da, da Igualdade Racial né, e, direitos ta, e Direitos Humanos. né, e, e da Reforma Agrária também. Isso, é. E, e aí e também do, dos povos originários também. Né? É, o Ministério do de Desenvolvimento sim. Agrário está é, lá. É, entendeu? Do, dos povos originários, que é muito importante. E a gente discutir essa questão da, da retomada desses serviços é, 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 é trazer de novo para a sociedade algo que tentaram durante os últimos tempos, é tornar invisível de novo, de, de, depois de uma luta tão grande, histórica, histórica né? tentaram de novo tornar isso pelo menos como um segundo plano, né? deixar lá escondido e se discutir quando os problemas existirem, e a proposta não é essa, não é discutir problema a proposta é discutir as soluções e acima de tudo é, é evitar que problemas aconteçam, né? Evitar que a gente passe por situações porque ter que sequer se, para resolver problema no, né, não, é, não é proposta. Dentro do Ministério da Família é isso que acontecia. Não, vamos discutir
1: quando der problema. Se, é, enquanto não tiver pode. dando problema, vamos deixar que formas né, né? Tem duas medidas. Ou você vai trabalhar de forma preventiva, ou você vai trabalhar de forma curatória. É. E o que estava acontecendo é que não tinha medidas preventivas. E curatória também, é. que não era né, é. aquele é. negócio. Mas vamos
2: discutir quando acontecer. Enquanto é, estiver né? acontecendo, não é aquele negócio, né? Sim. Enquanto estiver dentro de casa, enquanto o filho, por exemplo, for homossexual, mas estiver dentro de casa, é, ou estiver dentro da igreja, não, não tem problema, deixa aí. Mas depois o problema é quando sai do armário, né? Que é o. falando no aí, linguajar é, completo. Como
3: cura gay, como é, fazer a, a, e aí. A, toda aquela política.
2: Então, assim, país. é uma coisa que a gente vai falar, então, logo depois, eu acho, do intervalo, né? Você tem que Por favor,
0: mesmo. rapidamente. Programa de hoje conversando sobre um tema muito importante e polêmico também por conta da ignorância ainda da gente, com o Gilberto Coutinho, que é subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, e a Érica Gomes, que é coordenadora de Políticas de Garantia dos Direitos Coletivos, Individuais e Difusos. Ô Rodrigo,
2: eu já começo trazendo a pergunta da nossa colaboradora, a Silvana Venance... Direto lá do, do grupo do nosso programa, né? Ela Ele é jornalista. Um WhatsApp, exatamente. E a gente traz uma pergunta que ela fala... Mãe, que gente, Jesus. Que a gente já vai juntando duas coisas aí, né? Que a gente falou que ia é conversar agora nesse segundo, nesse terceiro bloco. Que é ela pergunta... A intolerância religiosa é cada vez mais latente na, é, na opinião de vocês... Com o último governo aflorou essa discrepância às diversas religiões, apesar da gente ter um dito, né, ser um país laico. O que, que você acha, Totinho, em relação
1: a isso? A gente não vive um país laico. Pois é. A gente vive um país laico só. A gente vive um país de fato teocrático, tá? É, quando a, gente a gente vive um país teocrático, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa enxergar isso. É esse. igual essa questão de eleição. É. Nós somos
0: um país democrático, mas é obrigado a votar. É obrigado a votar. Então, então, partido, então, não é, obrigado,
1: é Com o governo que passou, é, ficou muito evidente é, o ódio. Foi evidenciado, o ódio, é, a banalização do outro, é, a exposição extrema de. Pessoas não hegemônicas, não homogêneas. Então, assim, é, ao meu ver, Totinho, que são uma pessoa das matrizes africanas, são um homem negro, de comunidade periférica. É, a gestão dos últimos quatro anos foi uma gestão tenebrosa para a gente, preto, pobre, macumbeiro. E perigosíssimas. A gente começou a andar, e LGBT também, a gente começou a andar com alvo ambulante, porque a gente não podia, por exemplo, eu tenho aqui o meu Isso aqui. Eu não uso o fio, não uso aquelas coisas, mas eu uso o meu idfa. Se por um acaso eu for botar uma roupa é, o, a minha indumentária da minha religião para andar em determinados lugares, é, não vou fazer comigo porque o um negão desse aqui, se entrar, vai se ah, mas fazer o quê? Uhum. Mas ainda assim eu estava correndo risco de juntar cinco, seis, achar que poderia fazer qualquer coisa comigo, como houve vários casos de agressão é, física adeptas religiões matriz meramente porque é contrário. Entendeu? Então, assim, é, aumentou sim em basicamente mil por cento é, a o excesso de ataques às, às religiões não hegemônicas
2: é. e a gente vê agora é, e isso né, quando a gente trazendo agora para um fato que aconteceu como que você viu é, na verdade foi o um reflexo do que é a da sociedade, sociedade Big Brother é um pouco é muito disso, né? o reflexo que a gente vive na sociedade, só que ele está externado o tempo todo, que a pessoa tá com a câmera 24 horas então em determinado momento ela vai ter o ato falho de não é, é, conseguir esconder isso né então é, o Big Brother mostrou isso, é, é, eram três pessoas é, brancas, eu acho que não sei a, a religião delas, é, mas que se incomodaram pelo fato né, do, do Fred Nicasio estar lá no momento de fé dele e depois ainda utilizaram de um fato simplesmente por ele, será que se fosse uma pessoa é, de uma outra religião, é, andando no escuro e parasse em determinado ponto será que seria avaliado da forma que foi avaliado como se tivesse estivesse fazendo uma mandinga uma, uma, uma cumba, que o pessoal fala né? contra uma pessoa como que você avaliou isso? assim é o um reflexo da sociedade, infelizmente é,
1: é, é. antes de falar do Fred eu queria voltar para Campos embora Fred seja um campista é. É, aqui em Campos, de 2015 a 2019 nós tivemos 60 invasões de templos religiosos em matriz africana 60 e me emociona falar nisso aqui, porque na época, eu e minha esposa, Manu Ramos, sofremos um atentado por sair em defesa da nossa gente, ou seja, da nossa comunidade, das matrizes africanas. E naquele momento não existia nenhum tipo de política pública que visasse a garantir o direito dessa comunidade para sua fé. E engraçado que naquela época, é, eu nem sei o nome do cara da, que trabalhava na postura, ainda fazia o desserviço de ir a tempos religiosos exigia alvará de funcionamento CNPJ das matrizes africanas. Ou seja, de 2014, basicamente, até 2019, foram tempos tenebrosos aqui em Campos Contra casa das matrizes africanas. Aliado às agressões das religiões hegemônicas cristãs, que também agrediam essas matrizes africanas com verbos, com sal grosso, com óleo. Tudo isso aconteceu aqui em Campos. É e as autoridades fechavam os olhos para isso. É, era impossível um menino de 10 anos... Aqui já houve um caso na escola de direção não deixar o menino entrar. ele tava em pre... E olha que tem a lei federal, estadual e municipal da guarda religiosa. Ou seja, você poder sair de seus preceitos. Impedir de, de entrar. Não só estava tá... com o seu preceito. Ou seja, a gente uhum. chama de ah, um. Foi impedido. A gente teve que fazer uma intervenção. É, várias intervenções nós tivemos que fazer aqui em Campos Goitacás por conta da intolerância religiosa tá? e é muito muito perigoso para a gente das matrizes africanas é, estar expondo a nossa religião em determinados lugares por conta da agressividade humana de não entender o diferente e toda, o que é intolerância religiosa ou intolerância a algum tipo de outra coisa é tudo aquilo que você não concorda não gosta e verbaliza isso Aquilo que você não gosta, não concorda e fica quieto, você fica ali, como diz outro. Mas quando você verbaliza isso, isso torna-se a prática de crime de ódio. Isso é crime. 7.716, do E violação dos direitos fundamentais que está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, que diz que é inviolável liberdade de culto, crença e suas liturgias. Então isso é prática criminosa. Lá no BBB, aqueles caras deveriam sair de lá presos, porque eles cometeram uma prática criminosa que é garantido na lei 7.716 e é garantido na Constituição Federal. Ou seja, ali foi delito flagrante. Mas por que, que não foram presos, seu lá de preso? Aí o cara lá, o apresentador, foi lá e fez um discurso bonito, mas é bonito para o discurso, vai parar a prática. E não a, funcionou, né? Porque, só porque vai, ainda continuou continua o burburinho. Isso só vai acabar quando houver de, frato, de fato prática que, que coíbam isso. Cadeia, prisão, chama, tira, vai ser eliminado, porque não pode praticar isso. Enfim, não vai acontecer isso, por quê? porque se trata de três pessoas não negras provavelmente de classe média para alta que vai sair dali artista, popstar e o cara que é negro teve seu direito violado duas vezes ali primeiro, pela sua liberdade de crença segundo, por não poder professar sua fé porque foi criminal, que foi achincoalhado ali de forma vexatória digamos assim, e ali é crime e segundo, por ter sofrido ali terceiro, por ter sofrido ali uma prática de racismo porque o preconceito que a religião das matrizes africanas sofre não é pela, pela religião em si. Porque o cristianismo é uma religião que advém da África. Uhum. Entendeu? Por que o cristianismo não é demonizado? Porque o cristianismo foi é, europetizado, como dizemos outros. Né? Porque pintaram Jesus de olhos azuis europeu. Uhum. Será que se tivessem pintado um Jesus é, africano que tinha traços fenóticos parecido com o meu, será que ele seria essa unanimidade que seria que é hoje?
2: É, e, e, e,
1: e eu vou dar um exemplo assim, de uma coisa
2: que aconteceu eu estava em, em Florianópolis e eu tenho é, amigos que eu participei eu fui padrinho de uma criança que ela teve três cerimônias, ela teve uma hinduísta teve uma na igreja e a família do pai era é, agora era do candomblé, e aí foi também teve uma cerimônia no, no terreiro e era um terreiro Florianópolis,
1: todo mundo branco inclusive lá está concentrada a maior, maior população da comunidade Exatamente. De matriz africana e aí você
0: peraí, peraí, e aonde? Florianópolis, Florianópolis, no sul tá concentrado
1: concentrado está concentrado o maior número de adeptos das de religiões de matriz africana
0: e de, de terreiro somente. Sim, e aí não necessariamente negro, porque lá... Não, não, não. a maior parte, a parte é branca. É alemão,
2: No que eu fui, acho que tipo, tinha é alemão é italiano. três negros e o resto era todo todo, era, era era três negros, mas era todo mundo ah, branco. Era assim, ah, no assim. terreiro que eu, que eu fui lá na, na, na cerimônia, eram que três, três ó, tinha até vídeos de foto para poder mostrar. Eram três é, negros e o resto era todo mundo branco. E aí você vê o que você falou. Se você vê, às vezes, eu desculpa, qual é o nome dessa, dessas... Do que você falou... Você pode chamar de indumentário, mas a gente chama de... Indumentário. que É, né? se você vê um branco com uma indumentária daquela, as pessoas não olham não. do mesmo jeito que vê quando um negro tá usando. Exatamente. Não, mesmo. não vê. Lá é muito comum você encontrar as pessoas usando aquele tipo de indumentário direto, em não. tudo que é lugar. E você olha aquilo que você é você vê
0: no do país.
2: Aí as pessoas olham como se fosse aquilo é, é uma só, só, né?
0: Estou janeiro... falando de hipo... Desculpa te interromper, Rodrigo. Mas aí que você vê o tamanho da hipocrisia: é do tamanho desse país ou muito maior? É. é porque, você vê, se, evidentemente, que no, quando você me perguntar, se me perguntasse, Claude, qual é o maior número de adeptos à religião afro. É, posso chamar de candomblé? Pode, pode chamar de umbanda? De umbanda eu ia mandar aqui um Bahia, Salvador Não, nada. aí você vem com a Bahia tá está car...
1: concentrada tá no maior concentrado. número de igrejas
0: é que aí... Eu... Ah, vai entender um
2: trem é aquilo deles. que você falou aí eu... Do, eu... da pergunta da intolerância e do racismo religioso se é há diferença, acho importante falar
0: sobre isso eu começo com a Érica sobre essa questão da intolerância religiosa e do racismo religioso depois eu vou pro Totim que é área especi... o homem é você é doutorado em, em sociologia? Ou... Não sou doutorado.
1: Eu recebi um título de doutor no Causa, pela luta que eu faço, né, no combate Perfeito. à intolerância religiosa, no combate ao racismo.
0: Mas vamos lá, porque eu, eu, e a gente começa a pesquisar para os programas, mas no dia a dia da gente também, meu hobby é ler sobre o que a gente vai falar, porque, né, é, a mulher fala, mas você só trabalha. Eu falei, mas é conhecimento. é, é, é assim. Poxa, e a gente quer? é e mesmo assim a gente não consegue né? Não consegue, mas já dizia que o, o, o que o Aloysio relatou uma vez aqui o Aloysio pai Aloysio Cardoso Barbosa ele falava, jornalista e aí eu me incluo como radialista Sim. não sou jornalista é, ele tem um oceano de conhecimento um palmo de profundidade é. <risos> ou seja é raso então vamos aprofundar sobre essa questão de ser e eu lia sobre isso porque quando você diz intolerância religiosa, é um, um, um tipo de situação. Mas quando você diz racismo religioso, aí você vai lá no âmago da, da situação. Como é que você vê é, até mesmo essa, essa, é, essa falta de conhecimento da própria imprensa das pessoas de falar intolerância ao invés de falar racismo? Falar racismo ao invés de tolerância?
3: Então, assim, a gente começa a entender como o, o Totinho falou muito bem aqui a gente começa a entender quando é, quando é um homem preto que passa por isso e quando é um homem branco por exemplo é, eu eu também frequento né é, frequentava uma casa é, né de, de, de uma casa de umbanda que é o que é o que é o, cibo, que é o gosto é, e que eu me identifico e ali eu comecei a entender como que era o tratamento das pessoas eu via que o tratamento de pessoas brancas era diferente das pessoas pretas. Das pessoas cisgêneras era diferente das pessoas transgêneras. Então, assim, existe sim é, é, essa questão da intolerância quando você não conhece, quando você não vivencia aquilo, e existe a, a, a questão da, da, desse separatismo que é que, né, que desse preconceito. Né, desse racismo religioso quando é entre pessoas brancas e pessoas pretas, né? Eu pelo menos eu vejo dessa forma. Não é o que é, que eu posso falar com tanta propriedade como como o Totinho, né? Ele, ele uhum. fala isso muito bem, mas é, é assim. Eu, eu falo do que daquilo que, que eu que você entendi. sim vivenciou.
2: Totinho. É é, 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 eu entendi, é assim é o que você falou, a impressão que você tinha ali dentro é de, de até mesmo do próprio, dentro das próprias casas muitas vezes tem essa separação é mas acho que é isso é ainda é ampliado quando, essa discussão acho que pode ser ampliada pelo Totinho, quando você fala, Totinho, que, por exemplo hoje a gente tem um grande número de pessoas negras que que, é, que são hoje de igre é, Foi igrejas protestantes, protestantes, protestantes e também
1: reagem de forma muito racista. Não é, sei né? se é racista, não, não né? Existe o racismo de negro é. para negro. Então, o que acontece? Quando a gente costuma falar de tolerância religiosa, a gente fala para universalizar. Por quê? Sim. Quando a gente fala intolerância, a gente está pegando todos os grupos que sofrem algum tipo de intolerância. E a gente brinca muito na discussão, né? Que intolerante é a lactose, intolerante é picar de mosquito quando se trata as coisas entre é. nós. Mas é, essa é uma discussão entre grandes intelectuais. É, meu babalaô, Ivanildo Santos, ele não concorda com a terminologia racismo religioso. Já a professora Lana Laje, uma grande doutora na discussão sociológica, ela concorda com a discussão de racismo religioso. Por quê? É, o, a intolerância religiosa você pega de forma muito universalista. Você pega todos que sofrem intolerância religiosa. O cara da igreja, o cara da da muçulmano, cara, de todas as religiões e quando você fala racismo religioso você recorta porque você pega a origem a raiz, a gênese dessa religião e aí a preocupação de alguns de alguns intelectuais por exemplo do Ivanildo Santo é a seguinte tá? a gente está discutindo racismo religioso pelo fator pele, pela fator origem e aí se você pega as religiões protestantes você vai ver que 80% são compostos de pessoas negras e negras como que a gente vai fazer quando uma pessoa negra se comportar contrária às religiões matrificando, ou seja, que tem a mesma origem? Como é que a gente vai tratar de racismo religioso de negro para negro? Se o racismo não é uma patologia. É algo já é, é, construído e estrategicamente arquitetado. Essa é uma discussão que a gente precisa fazer e aí é uma discussão antropológica, sociológica que leva aí horas é e horas. Assim. É, eu gosto de usar a terminologia é, racismo religioso. Eu, uhum. Totinho, vou usar essa, sempre essa terminologia quando se tratar das matrizes africanas, porque eu entendo a origem do problema. Tá? É, nos terreiros é muito comum, porque essa prática ela foi demonizada a partir da construção do negro como objeto. Então, vamos dominar a cultura que a gente domina o homem. Então, foi o processo de demonização da, da cultura do povo africano aqui no Brasil que constrói a intolerância religiosa praticada pelos europeus à época a essa religião. Dá para entender mais ou menos o que eu estou tentando dizer? E, e esse foi o projeto político de dominação. Entretanto, se, você, se a gente for parar, isso já começa lá no início também do século 19 18-19, a prática das matrizes é, africana inserida no, no kardecismo. Que, onde surge a Umbanda Diz Moraes é a Umbanda Branca A gente chama de Umbanda Branca, um Umbanda Cristã Por que Umbanda Cristã que a gente chama? Porque foi inserida ali As práticas das matrizes africanas As religiões afro-brasileiras Dentro do kardecismo, dentro do catolicismo E surge a Umbanda poder ser aceitável E ali começa a inserção de muitos Não-negros nessa religião ao ponto disso migrar para o sul e o sul ter hoje a maior comunidade, das, a maior comunidade religiosa adepta, né, digo assim, das religiões afro-brasileiras no sul. Então, assim, ah, Totinho, mas é mais aceitável? Vai ser mais aceitável, porque o não negro está em espaços privilegiados que o negro não está. E isso propicia que pessoas de maior é, condições financeiras, de maior. É, não potencialidade, mas com maior grau de escolaridade Estão nesses espaços mais centralizados Então ali sempre será uma casa Que ele chama de uma casa com maior concentração De riqueza De pessoas não negras, de filho de A, de filho de B E aí se você vai no terreirinho Lá na comunidade mais retinta O que, que tem lá? São as pessoas mais pobres As pessoas mais humildes, as pessoas mais é, Com tom de pele mais retinto e é isso que preciso analisar. Então, assim, não existe uma forma é, racista de um negro para o outro negro, mesmo quando estamos falando de religião. Agora, existe uma forma preconceituosa, que muitos desses negros que são criados nas religiões de matrizes cristãs é, se afastaram um pouco das suas origens por não terem passado pelo processo de endocultural. Ou seja, o endossaber não existe mais nesses caras então assim, é preciso que a gente é, comece a fazer na escola, a funcionar de fato a, a, a lei 10.639 onde aplica né, ou, ou obriga, de melhor dizendo assim o ensino da cultura e da filosofia africana e ali fazer com que esse jovem essa criança, entenda e se valorize quanto sujeito na sua própria esfera social, o que a gente tem perdido é esse, é nesse momento aí então assim, tem faltado muito aí
0: essa questão do, rapaz, deve fazer uma, uma série de Netflix é sincretismo religioso também
1: é, O eu... sincretismo é o seguinte O que, que é o sincretismo? É O negro, como eu falei que Ele vivia até... de forma escravizada Era isso? Sim, sim, E ele não podia professar sua fé sim. religiosa O que, que ele fazia? Vou dar um exemplo muito comum Nossa Senhora do Navegante Eu preciso para a igreja rezar Eu era obrigado a ir para a igreja rezar então o que, que eu fazia? Eu ajoelhava ali na frente de Nossa Senhora Navegante e rezava para ir manjar, como se fosse Nossa Senhora Navegante. E aí é, há, um, há um artigo que fala, não é muito, muito superficial, quando eu li ele, que esse negro pegava, abria um buraco, botava ali dentro o seu orô, ou seja, o seu segredo, e em cima botava determinados santos. E assim foi com Santa Bárbara, foi com Nossa Senhora Conceição, foi Nossa Senhora Aparecida, Jesus foi com algum, é, é o, o São, São Jorge, foi com São Lázaro, todos, essas, todos essas, é, esses santos da Igreja Católica passaram a ser o como é que fala o refúgio, não, mas é, fugiu a palavra agora, meu Deus. É, é, o esconderijo, né? Digamos assim, foi o esconderijo que botava o santo ali, botava a sua fé abaixo e ali ajoelhava e fazia suas orações que a gente chama de sassanha, né? a reza em Yorubá, essa sassanha era é o que o menino estava fazendo lá, o Fred, ele estava fazendo uma sassanha, que é uma reza, e, e é uma reza, chama sassanha, que é uma reza em Yorubá, onde você invoca a sua fé, as suas divindades, e assim era feito dali, e ali foi surgiu o sincretismo das, das religiões de Matriz ficando. então lá na Bahia... Que
0: era proibido você... Era uhum, proibido, sim.
1: era a lei da vadiagem, era proibido, é. professor, Rapaz, isso só foi garantido com, com Rui Barbosa. Você podia ter sua fé, mas você não podia professá-la. Isso só foi garantido na, na Constituição de 88, Liberdade é, Religiosa. Uh -huh. Então, ou seja, é muito recente. É. Então, como é que você vai fazer alguma coisa se você é, é, é negado a você o seu direito de professar a sua fé? Então, ó, por ser muito recente, é, o negro procurou a ter... A criatividade do negro é fantástica. A criatividade para a sobrevivência, a adaptação do negro fora Sim. do seu continente foi fantástica. Porque da onde a gente ia imaginar que ia surgir a partir do sincretismo religioso? Da onde a gente ia poder imaginar que ia sair daí, ia partir é, o batuque brasileiro? É, a mistura, o caleidoscópio cultural que virou essa, essa comunidade
0: brasileira? De... Rapaz, a gente come, se alimenta diariamente da sabedoria negra. É. E é preconceituoso. É. E é racista. Porque, poxa, quem é que não gosta de feijoada? É. Todo Porque mundo é sabe a história da feijoada. Eu vou achar, ou foi. está achando que é um, um chefe francês que inventou a, a feijoada. É, é, o cassoulet que ele chama. O, o caçulet, é, é, <risos> você <risos> já comeu o cassoulet? <risos> oh, não Tem nada a ver com. Um, 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 um. Que, é, que, é, o, o sabor, por mais que ele incremente ali, não consegue africana, chegar aos africana, pés da feijoada. Que foi...
3: africana, é, te interrompendo, a cultura africana contribuiu muito para a
0: construção pra, pra, mesmo pra mesmo nossa mesmo.
3: construção. Não somente na questão da, da, da culinária, mas da agricultura não, eu, matemática. Mas é, eu estou falando coisa da, coisa, da, é, da culinária sim, é, porque não, se não, a gente está
0: vivo não. aqui, é porque a gente se alimenta, se alimenta dessa inteligência justamente. gastronômica do, do povo. Agora, é, é muito.
1: Africano? A gente fala assim que é controvérsia, e para falar da tolerância religiosa, a gente precisa falar de, da, da, da matriz cristã, precisa falar do protestantismo. Uhum. Porque o maior, hoje, o maior propagador de racismo religioso é, são as religiões protestantes, não pentecostais. Isso, isso aí é inegável. E aí, eu, eu não estou falando da minha boca, não. Existem vários estudos e pesquisas que dizem a origem desse problema. Que isso começa na década de 90 com a crescência da hoje, pô Vambora, Vamos embora, vamos combinar, porque isso existe. Porque até então tinha... É, aqueles grandes artistas que cantavam Carnaval bombava com músicas das matrizes africanas Aqui em Campos Aqui em Campos É preciso lembrar de uma senhora chamada Dona Maria Anita Jongueira Que Sim, todos é. esses grandes políticos de Campos E o de Campos estiver ouvindo a gente Pode confirmar Sim. isso Que pesquisou isso Saíram
0: desse terreiro Rapaz, eu morei em frente à casa de Uma mãe de santo ei eu fui, porque tem câmera tem lá em câmera. casa, né? Depois eu apaguei aquilo tudo, eu vou ficar guardando O que mais chega? Política. Você tá doido? Só
1: político da é, Então você imagina,
0: todo Só esse grupo
1: tudo. cultural que emerge é, do grupo do Garotinho. E o negócio funciona, porque.
0: Ganhou eleição, velho. É, é fé, né? A então fé aí é o que eu tô falando pra você. É. Da onde a gente se alimenta, é. isso... o grupo cultural
1: que depois vai ir pro SESC sai da Casa Marianita ali começam as discussões políticas partidárias, porque era um grupo de jovens naquela época, eu não vou usar nome, mas todo mundo sabe quem está aí, uhum. então assim em determinado momento, todo mundo foi tinha um pai de santo um pai no braço para poder fazer suas coisinhas e, isso, e aí eles foram vendo que as religiões de, é, cristãs ou seja, protestantes, eram mais lucrativas e os caras são muito fiéis, ou seja, temem por que que um, um vereador que a gente vê falando um monte de besteira do jeito que fala ali na Câmara Municipal de Campos Um pastor hum. é, pux, E todo mundo segue Porque tem uma mega potência por trás dele chamado IURD hum. Tanto porque A IURD não faz mais de um mandato De um vereador Para mostrar força Isso é, é correlação de força Uhum. A questão da intolerância religiosa não está ligada à fé, está ligada à correlação de forças. É isso que as pessoas da comunidade precisam entender. A população precisa entender que o problema da intolerância religiosa, barra racismo religioso, não está correlacionado à fé, e sim de correlação de força. Porque é preciso dominar isso, estou falando de voto, estou falando de eleição hoje tem uma bancada evangélica se a gente vive um país laico, onde se divide o que, que é a laicidade? É não ter privilégio nenhuma religião é separar o estado das religiões não é isso? Uhum. É, o que, que a palavra de Deus diz? Lutai pelo menos favorecido não ocupais de cargo que vá te fazer se corromper e hoje você tem bancadas evangélicas uhum. essas bancadas evangélicas provocam financiam e fomentam, olha na gestão Rafael Diniz, naquele exato momento onde estavam acontecendo várias agressões é, às comunidades terreiras, foi sancionado na Câmara de Vereadores um projeto chamado de circuito de evangelização, nos espaços onde essas casas estavam sendo invadidas por traficantes. Ou seja, é, o poder público financiando a violência, ou seja, deixando o pobre cada vez mais vulnerabilidade. Porque a religião é o um momento onde você se refugia da sua tristeza, da sua mágoa, das suas necessidades. É ali que você chora as suas angústias. Você não vai chorar isso no vizinho. Você vai olhar ali, vai orar para o seu Deus, que seja qual for. Então, assim, é, a gente precisa discutir sobre isso de uma maneira muito mais abrangente. Porque o que o Fred Nicasso passou no, no, naquele programa, naquela emissora, foi, é um reflexo da sociedade brasileira. Aquilo que ele passou ali é o que eu passo todos os dias na minha vida. Eu passo aquilo ali todos os dias na minha vida. É por isso que eu me identifico como um homem negro macumbeiro, capoeirista. Eu sou só isso. E preciso falar daqui. Por que, que eu preciso falar daqui? Porque quando a gente senta para falar, ou a gente tem a oportunidade de chegar em emissoras como essa, a pessoa vai, vai ouvir, a gente vai falar, vai ver que a gente tem uma qualidade, uma qualificação uhum. atrás daquilo que a gente precisa botar na frente como nossos escudos. É, então, assim, o Fred, ele passou ali por um momento de racismo religioso, tolerância religiosa. Uhum. Ele teve ali alguns direitos violados e deveriam sair dali penalizadas aquelas pessoas, que são pessoas que cometeram um crime facional. É, a equipe dele já falou que vai à justiça, que não Tem vai que deixar a justiça. Isso não. não pode. É, né? Aquilo ali não, não pode ficar como foi. Agora, é muito comum que ali acontecer em muitos lugares. Por exemplo, se você for uma escola de ensino básico, de, do quarto ao, nono, ao, ao, ao sétimo ano, por exemplo, é, toda pessoa que se identifica com as religiões de matriz africana, é, as crianças não vão brincar com essas, essas crianças. Por exemplo, se as crianças souberem que você é de algum terreiro, que sua mãe é uma mãe de santo, seu pai é um pai de santo, aquelas crianças não vão brincar, porque o pai e a mãe falam, não brincam com aquela
0: criança. É, mas É isso que eu ia perguntar. Mas é, não com vontade da criança. É, é, é um dos responsáveis. É um mas dos responsáveis. imbecis que, que as é, é criam.
1: Gente, olha só. O candomblé, por exemplo, o que, que é a religião do candomblé? O candomblé é uma religião que cultua os elementos naturais. Uhum. É, a umbanda é uma, é uma prática religiosa que advém do cristianismo católico e do cadecismo Ou seja é uma prática que tem muito fundamento
0: cristão. Mas vamos lá, vamos botar uma pimenta aí, se bem que não dá mais tempo, não já dá, passamos é, já aqui, mas, mas só uma pimentinha aqui para a gente discutir. E o, e, o, e o... a magia negra? Magia negra? A, aquela que o... Que, é, a eu magia vou, é e... branca.
1: Hã? A magia é branca, porque magia <risos> é praticada pelas bruxas francesas. Lá não tinha preto. Por que magia negra? Mas por isso. Então vamos falar é magia isso, branca. Então francesa, é isso. Que eu quero que você... Então tá, vamos falar em branco pra gente se sentir ofendido. Vamos não, é magia não, europeia. Não.
0: <risos> Sim, mas ou, ou, se você colocar hoje aqui no, não, não, não. É, no cotidiano existe. seu, é magia negra. No meu, é magia negra. Não, no, 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 então, eu no popular. É. só queria
3: fazer uma correção assim. Quando você diz magia negra, né? Quando, é é, é, é por mal. É, não, não é. é, você eu é racista, isso é racismo. É, você entendendo? Mas é
0: isso que eu queria Depende. trazer aqui para a gente discutir. Então. Por quê? O que, que é magia negra? O que é magia negra? Eu sou magia negra. Olha só que magia negra. Eu sou
1: magia negra. Pretinho, <risos> mágico. É Eu sou mágico. Fui Estados Unidos. É Eu Harvard, que é magia. Isso é magia é negra. É magia negra é o Pelé brilhando, jogando futebol. Magia negra é, é da o país. Rio é, racista, Santos.
0: mas tem Pelé
1: como rei. Como é. rei. Magia negra é a Érica tá aqui, formada. É. Magia negra é toda a magia que, que passa pelo negro quando consegue sair daquela, daquele estágio de minimizado, desqualificado. Uhum. Pra nós, uhum. negros uhum. e negras, do movimento social, magia negra é ver o negro como eu empoderado estando sentado, formado, qualificado. Que é verdade nem deveria ser. Não, mas já deveria era... ser normal. Não, é, mas não é normal porque assim, foi desnormalizado. Ah, Agora existem práticas é, onde as pessoas pra, professam a sua fé que eles chamam de esquerda ou de magia ou de feitiços. Essas práticas, elas são europeias por conta das Incas, das bruxas.
0: As bruxarias,
1: sim. não tem um africano bruxo
0: não, Entendeu?
1: Bruxo. É por isso que é preciso Você já viu discutir? falar na África bruxo? Não. Você vê onde, fala mas onde é... mas, mas, Entendi, mas, mas as
2: pessoas falam que dentro da, da, das religiões de matriz africana é, Existe, é, vamos esse comportamento não vou falar sentido. Eu vou
1: te cortar só para poder fazer um adendo Porque é a minha religião E assim, eu sou um ministro religioso desses cultos ah, sim. É, O que tem são, é o homem Eu vou te dar um exemplo
0: Não é a religião Eu vou
1: te dar um exemplo Lembra da passagem bíblica de Moisés? Vocês lembram?
0: Uhum.
1: Que Deus mandou Moisés ir até o, o faraó lá para tirar aquele povo? Uhum. Tá. Quantas pragas Deus mandou no rastro de Moisés? Vocês lembram? Dez. A pra... Cada praga matava um monte, não era uhum. isso? Uhum. Quem matava? Era Moisés ou era Deus? A Sim. pergunta que eu faço é essa. E aí tá. Vamos lá, inclusive vamos lá. matou o fim matou do o faraó filho, todo mundo. Todo vamos, mundo. Lá, vamos lá, vamos lá vamos ser mais assim, mais correto, é. assim, mais reto travessia do mar vermelho veio atrás de Moisés com o povo de, de, dele lá aquele monte de soldado nos cavalos muito trabalhador, estava ali a serviço de, de, do governador, uhum. na verdade uhum. e ao atravessar depois que o pessoal atravessou diz a bíblia que o mar fechou e afogou todos aqueles soldados quem matou? Foi a magia? Quem pediu a morte daquelas pessoas? E aí eu vou perguntar a vocês aqui, quem está escutando e vendo a gente, Deus é do mal? Por ter matado aquele monte de gente para libertar um outro monte? Se Deus fez as pessoas, onipotente e o já sabia que aquelas pessoas estavam escravizadas? Já sabia que ele que fez, foi eu que fiz, não, foi Deus que fez o faraó, escravizou. Foi? Quem? Aí Deus vai lá e manda o filho do menino, mas o faraó ficou vivo. Por que que morreu tanta gente e o opressor continuou vivo? Porque a Bíblia não fala da morte de faraó, fala? Não. Pois é. Não. Exatamente. O problema não está na religião, o problema está nas pessoas. As pessoas que vão procurar a gente. Você já viu algum pai de santo bater alguma porta? Domingo de manhã? Oh, vem cá minha, minha religião. Não. Você já viu algum pai de santo estar em emissora de TV falando da sua religião? Quando a gente vê muitos intelectuais que estão falando sobre alguma coisa. Sim. Uhum. Então, assim, as pessoas nos procuram. Amigos, deixa eu nos falar. Ah,
0: deixa eu falar com você. Só para fechar aqui, eu fiz um programa de, de, de Rádio AM, Beto está aqui, não me deixa mentir sozinho, como dizia o poeta, foram vários anos, né, Beto? Sei lá quantos anos. É, todo final de ano, você faz a retrospectiva, você vai ouvir um, um, um um especialista, vai ouvir um. um, um um pai de santo, um babalorixá para fazer as previsões para acho que uma das mais faladas no Brasil, não sei famosa mas mais falada, Mandiná, Mandiná já falecida eu aqui eu vou te confessar em, em, em dois momentos tinha um outro programa dentro do meu assim que era sobre a questão do direitos de, de idose e também do consumidor dava muita audiência mas amigo Dick, Tonimo combo Meu Mocombo. querido. Meu querido Tonimo Kongo. Babalurichá. Tonimo Congo, Meu pai de santo. É, vinha ao programa. Bomba! Tinha como? Esse aqui grampeava os telefones. Grampeava é prender aqui na, na, na híbrida, é que jogava os é. telefones antigamente para o ar, né? Hoje você bota o celular e vai embora. É, então assim, os telefones fixos. Tinham dois, e o pessoal ligava pro escritório da rádio, mas eu quero saber, bota lá meu nome e a idade que eu nasci. Que ele fazia a Cabalística. É, é. é. A Cabalística? Era. Sim, sim, sim. Cara, assim, é um então, outro. aí você fala assim: quantos por cento daqueles que ligavam ali que era tudo cristão? A maioria são. Protestante ou não?
1: O problema está na pessoa, Cláudio, porque Entendeu? Assim, quem procura são as pessoas. A pessoa chega na frente de um Pai de Santo ele fala assim: olha. É, eu preciso de uma reza porque meu filho está doentinho. Ótimo. A pessoa chega lá e fala assim: Olha, eu preciso do marido de Fulano. Presta atenção, você precisa do marido de Fulano? Lembra de Moisés? A entidade não vê o mal, a, pessoa, a entidade vê o que ela vai fazer de bom para a pessoa. E aí, quando você pede o marido da pessoa, a entidade está achando que está fazendo bem para você. Mas alguém está passando pelo mal. Mas vamos lá. Propósito da igreja: Vamos orar aqui, irmãos, que hoje vai ficar sete dias em jejum os irmãozinho desempregado arrumar emprego aí passa os sete dias ali uma, um momento de fé aí chama o irmãozinho alguém perdeu o emprego para alguém entrar não é isso? e aí eu digo você, Deus é ruim? as pessoas que pedem as pessoas que pedem não é Deus, não é isso, entendeu? então assim, a gente Carol, precisa entender é... isso agora, se você não, você não tiver serviço,
0: uma ah, por não, por não
1: faça aqui um encontro aham uhum protestante, católico das matrizes africanas. E me põe para poder fazer a discussão do debate. Você vai bombar isso aí. Bota o telefone aí. Aí,
0: ó. <risos> aí vai ter que trazer a híbrida de volta. De volta. <risos> A, a, a gente acabou a não ser tempo, que né? você. Não, não dá. Não dá você tempo. vai ser corta, a não ser, ser que você consiga duas vagas lá na secretaria sua para nós. É. Três, né? Porque <risos> Beato, também vai. Eu tenho que acabar a o gente, programa. É, que é, é só que assim. É, é,
2: Rodrigo. Eu sei, só vou me despedir, é, é, é porque a gente não falou sobre o que a gente prometeu. A gente tem que dar um justificativo. Não deu tempo para falar, gente. Né, sobre a questão da, dos ministérios, a gente já falar um pouco sobre a Margarete Menezes, também sobre é, a Ariele Franco, o Silvio, que é do Direito Humano, o Silvio que é do Direito Humano e o Silvio Almeida do Direito Humano, que são pessoas extremamente técnicas e competentes para estarem nesse cargo, que infelizmente a gente viu aí, é, 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 qual focar é o termo? Depistemicídio. Depistemicídio, né, que as pessoas quase sempre, quando vem pessoas... É, pretas à frente de, de cargos, questionar. querem questionar a qualificação técnica, é o exemplo de estar aqui né, eu acho que você é formado em pedagogia mas que? Pedagogia,
1: Sim,
2: pedagogia um sociólogo, são pessoas que estão é. no cargos por não só né, ela por ser uma mulher trans ele por ser é, uma mulher trans preta e ele por ser um homem preto, tipo é porque tem qualificação técnica né? E a gente muitas vezes vê isso Sendo questionado e tem que acabar com isso A gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas a gente tem aí tá justificado. Né? É, Os ministérios Hoje, que estão sendo representados pela Margarete Menezes, pelo Silvio e pela Ariel, que são três pessoas Mas três é, pras, três é válido
1: salientar que eles levaram pessoas para secretarias extremamente qualificadas. Sim, Ó, Por exemplo, a gente tem lá o Ronaldo Quilombola, Edmilto Cerqueira e Ieda Leal. É, qual é o nome daquela menina trans que está na, na secretaria de. Eu tenho, eu tenho. tenho. É. É, S... Sami. Semilário. Então, assim, está é, composto por muita gente bacana para poder discutir pautas específicas como comunidade terreiro, comunidade quilombola, uhum. LGBTQ, que está lá composto nesses ministérios. É. E aí, só para finalizar, a gente vai, daqui a pouquinho, no intervalo. Quando acabar, já vou ouvir o,
2: o Totinho para uma matéria que a gente está fazendo para a Folha, sobre o grupo de trabalho que foi criado de combate ao ódio e ao, extrem, ao extremismo, que foi criado ontem, foi divulgado ontem no Diário Oficial pelo Ministério de Direitos Humanos, pelo S Silvio Almeida, Sim, né? Foi criado e a gente vai falar, a gente vai fazer uma matéria sobre a importância de discutir isso. O Totinho falou muito sobre isso durante todo o programa.
0: Seu microfone acaba de ser cortado. <risos> <risos> bom dia, Totinho, muito obrigado. Sucesso para você. Obrigada a todos e
1: todas. É desculpa pela nossa delonga, mas assim, mas é, isso, é não, um valeu. tema que não se esgota.
0: Que todos valeu. tenham um bom dia. Érica com CK e H no final. E H no final, tá? <risos> Depois a gente corrige lá ah, no, é, não? No, no... Pelo ah, menos no podcast. O de Totinho. Totinho que mandou seu nome pra mim. <risos> Pessoal aqui parabenizando vocês. E a gente pegou a carona aqui, recebendo os parabéns também por não ter atrapalhado. Sim, obrigado, Érica, bom, bom dia, obrigada, um prazer imenso obrigada. te receber aqui.
3: Sim, sim, bom dia, bom dia a todos, todas e todos né? <risos> e obrigada pelo convite, chamei estar aqui.
0: Vale. Seja, seja sempre bem-vindo. Rodrigo, um abraço até, até amanhã. Tamo aí. Vamos um ver se tamo ou não. <risos> 9h24, gente, fechamos por aqui o programa, pedimos desculpas pelo avançar aí do tempo, da hora. Amanhã de volta às sete.